0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider, votre podcast dédié aux univers de Warhammer. Aujourd'hui, on fonce droit sur une nouvelle édition de notre jeu de figurines préféré, à savoir Warhammer 5000, mais d'abord, les news. mon cher Jean-Baptiste, euh, par une euh, bonne nouvelle, et euh, d'ailleurs je précise à tous ceux qui pourraient se poser la question que tu es à de nouveau à bord, en face de moi, et que ça fait plaisir, puisque c'est la fin du confinement, que euh, euh, Nurgle s'est un petit peu éloigné, et donc euh, on peut se retrouver comme ça,
1: et, et parler de bonnes nouvelles. Et bien bah oui, qui dit euh, fin du confinement, euh, dit aussi euh, fin du confinement pour Games Workshop, et euh, après deux mois euh, où ils nous ont juste fait des previews euh, des futures sorties, ça y est, les nouvelles figurines arrivent enfin. Et euh, peut-être euh, d'une manière un peu plus accélérée que ce qui était prévu au départ, parce que là a été annoncé en précommande toute la vague euh, Psychic Awakening euh, Engine War avec toutes les figurines euh, du Mechanicus. Et euh, vu le nombre de figurines, on aurait pu penser que sur un planning normal, ça se serait peut-être étalé sur deux ou trois semaines. Là, il euh, y a tout d'un coup, et je pense à, aux joueurs Mechanicus, notamment à mon ami Charles, qui euh, bah, est très content de la reprise des, des hostilités et de toutes ces sorties d'un coup.
0: Et nous sommes effectivement très contents d'apprendre que le Mechanicus arrive, et qui sera sans doute suivi ensuite de euh, notre cher Fabius Bile, avec euh, le Psychic Awakening, euh, War of the Spider, si je dis pas de bêtises et on terminera sur Pariah avec, du coup, euh, des nouvelles sortes de bataille et des Nécrons. Mais vous allez voir, on va reparler de Nécrons tout de suite. Mais d'abord, parlons de la euh, mauvaise nouvelle.
1: Comme à son habitude, régulièrement, Games Workshop, ils font un peu une, une passe sur le catalogue. Ils disent, oh, tiens, cette figurine-là, on va augmenter le prix. Celle-là aussi, celle-là aussi. Et là, il y a pas moins de 400 références du catalogue qui vont prendre entre... 10 et 20% d'augmentation, donc euh, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Après, vu qu'il y a quand même plus de 3000 références au catalogue, il faut relativiser 400 références, et ce n'est pas non plus les références les plus importantes. Euh, mais il y a des trucs qui font quand même un peu chier, euh, notamment des figurines qui avaient déjà augmenté de prix l'année dernière, et euh, notamment des vieux kits. Et c'est là où c'est assez étrange,
0: parce que la seule raison qui est pour le moment invoquée par Games Workshop, c'est que ces prix euh, augmentent parce que, quelque part, euh, ces kits euh, n'ont ont encore été jamais touchés par euh, une augmentation euh, euh, chez Game Source mmh. ce qui est sont faux. très régulières, et euh, du coup, potentiellement faux. Alors, moi, je n'ai pas, pas fait mes recherches euh, au point de, de savoir sur quels kits ça pourrait être faux, mais euh, fondamentalement, ce qui est un petit peu dommage, et c'est là où le bas blesse le plus, c'est d'avoir ça comme seule raison, parce qu'on est à une situation, même si on sort petit à petit de du coup de notre confinement nous en France et, et au Royaume-Uni aussi euh, euh, pour Games Workshop où des gens ont peut-être perdu leur boulot, n'ont pas énormément de moyens, euh, veulent peut-être se réfugier dans leur hobby et donc euh, bon euh, justifier une augmentation, ça paraît pas être le meilleur moment pour le faire mais si en plus t'avances pas de, de raisons particulières... Euh, donc euh, en regardant un petit peu les, les différentes références qui sont touchées, je pense aux très gros kits comme les décors ou, euh, ou même certaines bestioles, euh, euh, je crois qu'il y a à l'ariel par exemple pour euh, Age of Sigmar, euh, des, des très 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 grosses boîtes, on peut se dire « oui, bon, ils en vendent peut-être moins, ça a été difficile à développer, donc ils veulent euh, faire en sorte que chaque achat de ce genre de boîte euh, leur ramène plus d'argent ». Euh, pareil pour euh, l'augmentation de la plupart des euh, références Space Marine qui ne sont pas primaris, on peut se dire que c'est une manière d'accélérer un petit peu la retraite de cette gamme-là. Donc il y a un raisonnement qu'on peut trouver, mais qui n'a pas été assumé de la part de Games Workshop. Et surtout, il bah, n'y a pas de, raiso de raisonnement à trouver sur des vieux kits. Euh, je pense que euh, l'exemple le plus probant, c'est le, le kit des Berserkers de Korn euh, pour les Space Marines du
1: franchement, c'est un kit qui date de 2001. Il date de 98. Ah ouais, tu vois, c'est encore plus ouais. vieux que ça. À quel moment il a pas été financièrement amorti quoi. Au terme de R&D, de marketing, tout ça, ça fait des lustres qui ouais. gagnent que de l'argent à part les matières premières. Mais euh, voilà, il y a certaines boîtes, notamment tout ce qui est Warhammer Underworld et ce genre de choses, qui euh, contiennent des cartes dedans. Et euh, là, l'augmentation du prix, elle peut peut-être se justifier euh, quand on sait que tout ce qui est en fait imprimé vient de Chine. Autant les figurines sont moulées euh, en Angleterre, autant par exemple les codex ou toutes les cartes et ce genre de choses de produits euh, annexes sont imprimés en Chine et euh, après euh, sont distribués partout dans le monde. Donc là, on peut peut-être avoir, euh, se dire, ah d'accord, ça vient de Chine, donc en ce moment c'est compliqué, les transporteurs, tout ça. Mais euh, voilà, sur les vieux kits, euh, je trouve juste a, pas en fait. inadmissible d'augmenter le prix de vieux kits. Euh, à part, comme tu disais, ouais, vouloir mettre euh, les euh, Space Marines euh, normaux euh, à la retraite pour mmh. privilégier les Primaris, L'unité de base Space Marine, elle augmente. Ouais. C'est un kit qui a toujours existé, qui a toujours été là. Euh, et euh, moi, je parle augmentation de prix sur les Orcs. Euh, la gamme Orcs, a... les Boys ont déjà augmenté l'année dernière. Les Gretschins ont augmenté l'année dernière. Le Truck a augmenté l'année dernière. Ils réaugmentent tous cette année. Et il euh, y a certains kits aussi qui ont des augmentations assez euh, violentes. Parce que le Land Raider va prendre 15 balles. Il mmh. va passer à 80 euros, le Land Raider.
0: Donc vous allez devoir payer 80 euros à chaque fois que vous nous écoutez. Ah On peut faire ça. On peut faire euh, ça, pour, pour acheter plus de figues de notre côté. Il y a, côté, les, mais... y
1: a le, le, le Wave Serpent Eldar, euh, moi j'en ai acheté un euh, au début de la V8 quand j'avais commencé les Eldar, je l'avais payé 26 euros. Maintenant il va en coûter 45.
0: Ouais donc c'est quand même hyper violent sur quelques années seulement, En, en, quoi, en, 3, deux, ans, ans. en
1: deux ans, euh, la figue a doublé de prix quasiment quoi.
0: Ouais effectivement du coup bah je pense que malheureusement on, on peut que s'arrêter là on vous a filé quelques pistes de réflexion forcément bah on n'est pas d'accord on n'est jamais d'accord avec une augmentation de prix on est rarement d'accord avec une augmentation de prix on est encore moins d'accord quand euh, c'est des kits très vieux qui en plus euh, n'ont même pas pour eux euh, on va dire euh, suffisamment de rabios, de d'armes de têtes alternatives qui permettront de te Bricoler euh, certaines unités plus tard. Donc, typiquement, une escouade de Space Marine Tactique, je sais qu'elle aurait pleine à craquer, tu vois, de trucs alternatifs. Donc, tu sais que même si tu l'achètes au prix fort, il va toujours te rester 2-3 bouts qui vont te servir par la suite. Très clairement, un kit comme le, celui des berserks de corne ou des kits plus vieux, ou je pense, un autre exemple, tu as, as parlé des orques, pour moi, c'est la garde impériale, l'Astra Militarum. Le kit du Lehman Russe, qui est donc aujourd'hui déjà à 42,50€, va surtout, sans doute, aller vers les 50€. Et c'est un kit qui est déjà divisé en deux kits différents pour avoir toutes les variantes du véhicule. Quoi. donc je trouve que c'est quand même euh, la double peine pour euh, beaucoup de, euh, bah, de collectionneurs qui ont des armées qui sont peut-être déjà plus chères à, à mettre sur table typiquement bah, les armées de ordre, en fait, euh, comme, euh, comme, les, comme les orques ou, ou la, la Garde impériale. Euh, le Genie Stealer Cult aussi euh, a des figues qui sont sorties l'année dernière je pense au Jackal Alphus qui est un QG, euh, le, le sniper à moto euh, il est sorti l'année dernière à 33 euros et il augmente du coup, euh, bah, du coup un, moins, un peu plus d'un an plus tard. Quoi. Donc c'est assez, assez étrange d'avoir comme raisonnement, oui, mais certains n'ont pas été augmentés pendant des années. Et euh, la première chose que tu vois, c'est les trucs qui sont sortis l'année dernière. Quoi. Donc euh, forcément, on ne peut pas applaudir uh, Games Workshop euh, sur pas ce, ce bon genre de stratégie. Euh, et surtout à so en, en ce moment, en fait.
1: En ce moment, et euh, aussi, euh, alors ils sont, ils sont gentils, ils nous ont donné une liste des figures qui a augmenté, contrairement à l'année dernière, où il n'y avait pas eu de liste. Il me semble que l'augmentation, elle avait été effective et euh, on n'avait pas eu le détail à l'avance de ce qu'elle a augmenté. Je ne saurais pas te dire, mais effectivement,
0: Là, ils a... pour le ils... coup, c'est chic de leur part. Ils euh... arrivent,
1: ils nous donnent une liste. Il faut se souvenir qu'il euh, y a deux mois, euh, ils nous ont dit, bah, vous ne pouvez plus acheter chez nous, par contre, regardez, vous pouvez acheter des bons d'achat. Et euh, juste avant d'ouvrir la boutique, ils disent par contre, attention, utilisez peut-être vos bons d'achat maintenant, parce que mmh. regardez, les kits ils vont augmenter. Ouais, ouais. Tu vois, donc, pff, je... Ça plus ce qui s'est passé avec le capitaine catachan qui devait être filé aux boutiques indépendantes et qu'au final il y en a eu très peu qui ont été distribués pas à tout le monde que les fixes sont directement retrouvés sur eBay. Mmh. il y a eu des... il y avait eu des trucs vraiment sympas au niveau de Warhammer Community au niveau de tout ça qui avait donné une très bonne image de la boîte je trouve que arriver avec cette annonce d'augmentation de prix maintenant c'est vraiment pas un beau move en fait. Ouais,
0: et effectivement ils ont d'ailleurs fait cette annonce euh, bah, en même temps que notre bonne nouvelle euh, pour cet épisode et euh, surtout trois jours avant la Warhammer Preview euh, qui allait annoncer la nouvelle version de Warhammer 40 l'histoire histoire de faire passer
1: la pilule d'abord ah bah, euh, et, oui, et que et les, les gens t'annoncent euh, une mauvaise nouvelle et puis après t'enchaînes avec quelque chose de génial et du coup les gens ne parlent que de ce qui est génial parce que bah, oui. t'as plus envie de parler d'un truc qui qui t'enthousiasme qui te casse les couilles
0: et ça sera notre cas donc du coup on va s'arrêter là et on va passer vers euh, le sujet euh, du jour qui est euh, du coup une sorte de, de petit bilan de la 8 e édition du, de ce jeu de figurines qu'on adore qui s'appelle Warhammer 4000 et aussi euh, une première analyse sur ce qu'on sait des annonces qui ont été faites pour euh, sa 9 euh, édition mais euh, restons euh, dans celle qui est sortie du coup en 2017 avec euh, JB ton avis euh, sur cette V8, comme on dit euh, du côté de la France Toi,
1: t'en as pensé quoi Sachant qu'en plus, je crois savoir que tu as une expérience un petit peu personnelle de cette édition bah, En fait, c'est la première édition où je joue vraiment à Warhammer 40 000 C'est-à-dire que euh, moi j'avais fait un peu de figurines quand j'étais ado Mais euh, honnêtement, je, déjà je crois que c'était en V4, ou V3 ou V4 à l'époque Et euh, j'ai pas suffisamment joué, j le, le jeu je m'y suis pas assez intéressé pour avoir un vrai recul sur ce qu'il était alors que là effectivement la V8 euh, j'y ai beaucoup joué, bah, on a lancé le podcast euh, on a fait plein de trucs autour de cette V8, moi j'ai travaillé aussi un petit peu avec French Game Studio et, euh, voilà, donc je me suis pas mal investi dans cette V8 et euh, j'y suis venu déjà au départ euh, à cause d'un forcing ah ouais. qui vient de toi et de Charles notamment j'ai commencé euh, vraiment Warhammer à la V8 euh, bon, tout de suite avec les Orcs un petit peu d'Eldar après puis je suis revenu aux Orcs une fois qu'ils avaient leur codex et euh, moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que bah déjà, les règles étaient résumées sur un 8 pages. Donc, tu avais pas l'impression que les règles étaient complexes. Mais euh, elles avaient comme une certaine profondeur tactique. Dès que tu lisais, tu arrivais à voir qu'il y avait plein de petits cas particuliers, plein de moments où tu allais pouvoir aller un peu plus loin que les règles de base. Et je trouve, en fait, que toute cette édition, elle est construite comme ça. C'est-à-dire que tu as un tronc commun qui est très simple à appréhender, qui est... Bah voilà pour faire votre liste d'armée, euh, c'est pas compliqué vu que vous avez les chartes de bataillon, les détachements, euh, ce genre de choses. Euh, faites votre armée comme ça, ça vous donne un guide. C de la faire comme ça, ça va vous donner accès à des points de commandement, ça va vous donner accès à euh, des traits de seigneur de guerre, à euh, des traits de chapitre, euh, ou de clan, ou de euh, monde-forge, ou toutes les spécificités de chaque armée. Mais il y a toujours un espèce de tronc commun qui est assez simple et euh, qui permet d'aborder le jeu facilement. Il euh, y a aussi le système des points de puissance. Qui fait que faire sa liste c'était plus simple vu qu'on n'avait pas à gérer l'équipement au début. C'est-à-dire qu'on regardait bah, cette unité que vous mettiez un canon laser ou un lance-roquettes, elle vaut le même nombre de points. Vous embêtez pas avec ça. Découvrez le jeu d'abord. Il y avait vraiment ce sentiment que c'était pas compliqué en fait de commencer et que plus tu jouais plus tu allais euh, approfondir le gameplay et euh, notamment avec la sortie des, des codex au fur et à mesure. Chaque armée s'est vue dotée de stratagèmes, de, comme je disais, de traits de culture, de clan, ou de peu importe comment ça s'appelle, mais qui venaient apporter des manières différentes aussi de jouer chacune des armées. C'est une édition que j'ai trouvée très bien, euh, qui effectivement, euh, à certains moments, euh, la méta pesait problème parce que telle armée était trop forte par rapport à telle autre. Euh, voilà. Moi, je ne joue pas à un niveau compétitif, donc euh, je, vu ce qu'on fait de nous sur les tables, on ne se rend pas compte. Euh, dans on entend beaucoup
0: parler, mais on ne l'expérimente voilà, pas au ces quotidien.
1: subtilités-là. Après, il euh, y a des petite doléance effectivement que j'ai euh, suite à, la, à maintenant trois ans de, de V8, c'est qu'il y a certaines phases de jeu que je trouve pas très claires, mais ça, ça vient aussi de la manière dont les règles sont parfois rédigées. Je pense notamment en fait à la mise en place. Je trouve que la rédaction, en tout cas des, des scénarios, euh, que ça soit dans le livre de base ou euh, dans les chapters approved, elle est jamais très claire en fait. Je sais pas ce que, si t'es si comme moi, mais à chaque fois que je lis un scénario, je suis toujours obligé de relire la mise en place deux fois parce que je suis d'accord. Je trouve que dans la, la manière dont on, on dit comment sort la table et ce que tu vas jouer, c'est pas très bien rédigé en fait.
0: Ouais, c'est peut-être même juste une question de mise en Je page. Pas, ouais, Je trouve si que tu visualises du... le ouais. terrain trop tard, par exemple. Euh, quand tu vois sur d'autres jeux, euh, typiquement Warcry, dont on a parlé dans notre dernier épisode, alors c'est beaucoup plus simple, l'échelle est l les plus réduite, mais...
1: Euh, tu as une alors... immédiateté en fait dans ce que tu vas jouer, Exactement. que ta page, je trouve, là, avec... Euh, ouais, et puis tu rajoutes,
0: euh, tu vois, le décor, puis l'objectif, puis les péripéties, etc. Là, tout est sur une page, c'est censé être clair, tu lis ta page et tu sais tout. Mais euh, c'est peut-être aussi peut-être une question de traduction entre euh, objectif, conditions de victoire, des choses qui peuvent, euh, en français, euh, il me semble, euh, paraître pour des, des sortes d'homonymes, de, de, en fait. Hein. Donc, euh, du coup, c'est un petit peu embêtant et euh, tu me fais remarquer du coup que c'est peut-être un des trucs qui a le moins changé en fait de la V7 à la V8, c'est que ces scénarios, moi je me souviens, euh, quelle que soit la version et j'ai commencé à l'époque de la version 3 donc euh, ça, ça date maintenant, même si j'étais gamin et qu'on faisait sans doute n'importe quoi. Je salue Raphaël à qui je jouais euh, sur le carrelage de ses parents euh, avec la boîte de base euh, Eldar Noir contre Black Templar pour ceux qui l'ont connu. Mais euh, très clairement, j'ai l'impression que depuis ces, ba ces batailles sur le carrelage euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours du mal à intégrer le, le scénario. Et euh, au final, c'est le, le, le euh, Mailstorm of War qui est euh, du coup un, un moyen de trouver ses objectifs chaque, euh, chaque tour qui me fait me rappeler des, des scénarios parce que tu as les cartes sur la, sur la table en fait c'était un moyen je pense de pimenter la, la chose on verra ensuite qu'ils ont prévu d'autres euh, modifications là dessus mais je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est peut-être du coup l'une des
1: doléances à avoir sur la V8 c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées,
0: simplifiées euh, fluidifiées
1: peut-être plus que simplifiées il y a ça et, euh, et aussi là forcément on est sur la fin de la version bah euh, il y a des histoires de suppléments qui s'ajoutent et tu commences à avoir plein de sources un peu diverses pour construire ton armée, pour avoir des, les différentes tactiques que tu peux appliquer, tout ça. Et ça commençait peut-être à faire beaucoup. Je peux comprendre qu'ils viennent remettre un peu à plat tout ça. Et moi, je trouve que quelque chose qui a vraiment manqué, et là, c'est vraiment une histoire d'ère du temps et d'époque, c'était un support numérique correct. Parce que déjà, se déplacer avec ses figurines, quand tu veux faire une partie, ça prend de la place. Donc si en plus, tu dois rajouter... Un, un codex, euh, un Peaky Awakening et peut-être même un White Dwarf parce que tu joues une partie narrative et que tu viens piocher des infos qui sont dans un White Dwarf, ça commençait à faire beaucoup de livres en fait, mm. à se trimballer et à promener et euh, je trouve qu'il manquait un support numérique pour euh, résumer tout ça. Alors effectivement oui tu peux avoir une tablette et avoir les PDF avec toi mais c'est pas la même chose que. Euh, pas le même feeling. Avoir une, une vraie app euh, Compagnon euh, qui te permet d'avoir toutes les, les infos au même endroit quoi
0: ce qui pourrait être euh, résolu euh, avec cette fameuse application qui devrait arriver en même temps que la V9. Avant ça, quel est ton avis
1: Je suis très content d'avoir commencé euh, Warhammer 40 000 avec... Euh... Avec cette édition, voilà, je, les, les filles sont magnifiques, le jeu est sympa, et, ça fait, et encore une fois, le jeu est là, mais ce qui est le plus important, c'est les gens qui vous jouent et euh, voilà, nous on a l'avantage d'avoir un, un groupe de potes assez actif, On ne joue peut-être pas autant que ce qu'on voudrait, notamment avec les, les trois derniers mois, c'était compliqué. Ouais. <rire> ouais, je pense que
0: personne n'a joué autant qu'il voudrait euh, ces derniers mois.
1: Mais, euh, mais voilà, on a une bonne dynamique euh, tous ensemble, on, on se motive bien les uns les autres, euh, on discute de points de règle, des trucs comme ça, mais on n'est pas des gros nerds, donc on n'est pas à fond sur, oui, mais avec le 1 pouce de portée, machin. Mm -hmm. des tactiques ultra compliquées. On est, je trouve, tous dans un feeling plutôt sympa, et euh, moi, je suis très content de la 7 V8, je suis très content de mi at et euh, je suivrai bah, les actualités de la V9 avec impatience, et il y a certains modes de jeu qui me donnent déjà envie et qui me donnent déjà des idées pour des armées.
0: On ne cesse de teaser, mais promis, on va parler de cette 9e édition. D'abord, moi, effectivement, j'ajouterai pas énormément de choses par rapport à ce que tu as dit, puisque je trouve que tu as vachement bien résumé euh, la façon dont on a vécu, en tout cas, cette, cette V8. Moi, il y a plein de trucs que j'ai aimés. Euh, comme je vous le disais, du coup, j'ai connu la version 3, la version 4, 5, 6 et 7. Euh, celle où j'ai le plus joué, je pense, c'est 6, puisqu'à l'époque j'habitais à Reims et je fréquentais. Tu peux faire comme Star
1: Wars, me faire un classement
0: Ouais, ouais ça okay. serait compliqué. Dans quel ordre faut jouer Dans quel ordre faut jouer euh, 8 et <rire> bientôt 9, en fait. Et vous ne vous souciez pas de ce qu'il y a avant. Euh, surtout que c'était quand même beaucoup plus compliqué avant, j'en avais l'impression. Alors, j'étais plus jeune aussi. À L'époque de la V6, euh, bon voilà, moi j'étais déjà adulte. Je faisais mes études à Reims. J'étais un client régulier du Games Workshop sur place. Je fais pas mal de games à l'époque. Des trucs qui n'étaient pas forcément avec des gens euh, aussi très compétitifs. À l'époque, c'était la période où je jouais le plus à Warhammer 40 000 pour jouer, quoi. Donc euh, je peignais énormément d'unités, Gare impériale euh, surtout à l'époque. Un peu, un, peu un peu de taux, un peu de chaos qui traînait aussi. Mais euh, forcément, ça me. Ça me tenait à cœur de redécouvrir un peu ce, ce feeling, comme tu disais, de bande de potes où tu te retrouves. Tu n'es pas forcément à fond sur le jeu ou sur la peinture, mais tu as, as cet aspect global qui fait que tu es toujours motivé pour reprendre une game euh, ou une, la peinture de figues. J'ai vraiment retrouvé ça avec la V8, Et, mais euh, comme je disais, en plus fluidifié parce qu'il y a plein de choses qui, pour moi, n'avaient aucun sens. Euh, qui ont disparu donc euh, l'exemple le plus simple c'est euh, notamment et, et le plus absurde c'est le, les règles spéciales dites universelles pour ceux qui ne les ont pas connues parce que vous êtes beaucoup à vous être lancé ou relancé à la V8 et vous avez peut-être oublié mais avant euh, une, une figurine euh, par exemple je sais pas qui pouvait s'infiltrer c'était pas expliqué sur sa fiche comment elle pouvait s'infiltrer par contre elle avait un, une règle spéciale universelle donc une règle spéciale pour cette figurine mais qu'elle partage avec d'autres figurines c'est ça qu'il faut comprendre dans ce terme qui lui permet de s'infiltrer donc fallait revenir au au Livre de règles de base pour savoir sous quelles conditions tu pouvais t'infiltrer. Donc, du coup, tu avais un tas de mots-clés à la fin de ta, ta figurine et tu disais ok, donc infiltration, frappe en profondeur, etc. Mais tu ne savais pas ce que c'était. Donc, si tu n'avais pas le livre des règles sous les yeux, parce que je sais pas, tu l'avais oublié ou tu ne l'avais
1: pas acheté, etc., bah potentiellement, tu ne savais pas jouer ta figurine. En fait. Si tu connaissais pas le livre par cœur, tu passais ton temps à aller chercher dedans. Exactement, euh, ce qui bien. est mon
0: expérience dès euh, cette édition précédente, je ne les ai pas toutes
1: connues, mais c'était ça l'idée. Alors quoi. que là, le, les data sont quand même assez clairs, tu as toutes les infos pour chaque unité dessus En plus, toi, euh, moi ça m'est arrivé d'aller de, faire des parties où j'ai juste euh, pris, euh, imprimé, photocopié avec moi les data sheets dont j'avais besoin. Mmh. Et j'ai pas pris mon bouquin complet parce que j'avais pas besoin de tout. Quoi.
0: Mais non, mais c'est ça qui est, qui est vraiment chouette avec cette version, d'avoir plus polir à ce point l'objet en fait. Pour, pour beaucoup de gens, il y a certains trucs qui sont passés à la trappe, on parlera des lignes de vue, des décors, peut-être aussi des mécaniques avec les véhicules. Tout ça a été euh, poncé, si j'ose dire, pour le mieux parce que au final, ce que tu retiens de tes games... C'est pas que, ah oh là là, mon tank, avant, il avait un bladage plus fort à l'avant, puis il fallait le manœuvrer, etc. T avais un feeling, tu sais, de, de combat de véhicule que je ne retrouve plus forcément aujourd'hui. Je peux, en tant que fan de chars, tu vois, je peux me dire, ah oh là là, euh, moi qui suis un commandant de la guerre impériale, je suis vraiment outré, j'ai perdu toute, une, toute la saveur du gameplay. Mais au final, ce que je retiens des games, c'est qu'aujourd'hui, bah, je ne passe pas ma vie euh, et le, le, la moitié du temps dédiée à la partie à chercher dans des règles spéciales universelles, ou même à me pencher sur des trucs du, du style ligne de vue, arc de tir, euh, les, les, des trucs euh, qui concernent souvent les grosses figues, y compris les véhicules, qui faisaient qu'avant, bah, euh, si tu bougeais sur toi-même, c'était considéré comme un mouvement, euh, que euh, tu avais des arcs de tir pour certaines armes qui étaient moins, moins larges selon le véhicule ou le type d'arme que tu employais. Tout le genre, de, des trucs qui finalement ont beaucoup de sens, si tu te mets du point de vue de l'univers, mais une fois sur table c'est juste chiant en fait, ça, ça casse l'immersion et je pense que tu peux retrouver l'univers dans d'autres choses que de la technicité en fait euh, pour moi c'est plus un feeling et, euh, et on l'a vu avec Warcry tu vois c'est ton, ton gobelin ou ton squelette qui va d'un coup aplati aplatir un, un super euh, adversaire alors qu'il devrait pas, qui, qui fait que tu retiens la game et pas le fait que tu as super bien planifié tu vois l'arc de ton tir enfin, tu vois, c est, c est, pour moi c'est pas ça Warhammer 4000 40 et je suis désolé si pour vous c'est ça mais euh, du coup j'ai bien aimé, au final. C'est-à-dire que j'étais vachement surpris de tout ce qu'on perdait, mais j'ai complètement oublié ce qu'on a perdu. C'est-à-dire que, tu vois, pour faire ce petit bilan de la V8, j'étais là genre, c'est vrai que les profils dégressifs, avant, ça n'existait pas. Avant, il y avait des blindages pour chaque véhicule. Il fallait... Euh, il y avait les, les différents tableaux de dommages. Donc, en fait, il y avait des dommages superficiels, des dommages lourds, etc. Tout ça a été simplifié d'une version à l'autre, mais globalement, il y a énormément de choses qui ont été simplifiées, le fait que tu puisses euh, l'exemple qu'on donne toujours c'est avec ton petit fusil laser de guerre impériale, tu puisses blesser n'importe quelle euh, unité parce que qu'il n'y a pas de valeur trop grande ou d'écart trop grand il y a énormément de choses comme ça qui au départ euh, quand je les lisais sur Warhammer, me, je me, euh, Warhammer Community pardon, je me disais waouh il change complètement de jeu et au final, maintenant que je les ai plus, je les regrette pas, À limite même j'ai oublié, j'ai dû me, tu vois, aller chercher dans un coin vraiment très perdu de, de, de ma mémoire pour me dire, ah ouais, c'est vrai que ça fonctionnait comme ça avant. Il y a des trucs qui vraiment, aujourd'hui, je considère comme des acquis, tu vois. Et notamment le fait d'avoir, les, si, mettons qu'un jour on revienne aux règles spéciales universelles, je, je, je pense j'arrêterai le jeu, tu vois. C'est ce genre, le genre de truc où je dirais, non les gars, vous pouvez pas faire ça, c'est mort, quoi. Et, euh, et donc, euh, on oublie. Mais c'est là où la, la V8 est super maligne. Il y a ça, il y a ce que tu disais aussi le, le fonctionnement en système. Chaque codex a ses traits de seigneur de guerre, c'est euh, l'équivalent d'un chapitre pour les Space Marines, que ce soit un monde forge, une flotte ruche pour les tyrannides etc. Donc il y a un moyen d'intégrer une culture et aussi euh, juste un gameplay en fait. Des fois c'est pas pas inspiré par le lore, c'est juste parce que je sais pas as envie de jouer que de la cavalerie, tu joues que de la cavalerie, que des véhicules, tu joues que des véhicules, et as des règles qui, ou des petits des petits, des petites mécaniques qui vont soutenir ça quelle que soit l'armée que tu choisis. Et ça, ça prouve aussi que malgré les écarts qu'il peut avoir dans la méta, chaque armée est logée à la même enseigne, en tout cas d'un de, de, point de vue contenu. Après, ça ne sera peut-être pas toujours aussi fort. Les Eldar, les Space Marines, les Tos, ça sera toujours euh, tu vois, le, le top 3 euh, pour certaines personnes. Mais pour toi, euh, t'as pas à rougir euh, des chapitres Space marine qui euh, ont des règles selon... Euh, le, 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 comment on appelle ça le, le, le père génétique qu'il partage quoi. tu peux avoir ces règles spéciales là et ça c'est vraiment très chouette et le dernier truc que j'avais aimé parce qu'à l'époque je crois que c'est la quatrième euh, édition édition qu'est arrivé Apocalypse qui était un format plus grand de voir marie Mille je faisais des Apocalypse parce qu'avec tous mes potes et on se mettait ensemble et ça faisait des très grosses games l'été sur la terrasse chez mes parents et il y avait euh, ce fameux euh, système de stratagèmes et de points de commandement qui n'existait pas non plus dans les versions précédentes et qui est du coup arrivé avec la version 8 et qui je trouve dynamise pas mal les parties comme tu disais aussi JB permet de construire une liste dans un sens ou dans l'autre te guide en fait mais te récompense avec des petits tricks comme ça que tu peux jouer qui vont au-delà de tes propres figurines sur la table de jeu et ça c'est vraiment aussi un feeling assez cool quand tu appelles un barrage, quand euh, euh, tu fais une embuscade, moi j'aime vraiment même regagner des points de vie parce que je sais pas tu joues Nurgle et euh, voilà le, le dieu de la maladie euh, t'offre un, un peu plus de vie enfin, je trouve que c'est des petits moments comme ça qui rendent la partie très cinématique, même si tu dépenses de l'argent et que c'est une... de l'argent entre guillemets, euh, une... et que c'est une mécanique de jeu, c'est aussi quelque chose qui ramène au feeling Warhammer 40000. C'est d'ailleurs la première méta que je suis et que je comprends avec attention. Je pense que c'est aussi puisque c'est fluide, c'est limpide, et qu'on a des supports. Tu as cité French War Game Studio pour qui ça travaillé. Il y a un Warhammer Community aujourd'hui, et bientôt il y aura une app. Donc euh, avec un peu de chance, euh, tout On ça a, sera. C'est vrai qu'on a.
1: a... C'est plus facile en fait maintenant de, de suivre. Euh les sorties les nouvelles figurines les nouvelles règles euh, les avancées du lore aussi parce que tu as euh, les romans black library tu as plein de choses aussi qui euh, englobent euh, tout ça et qui font que bah, euh, on verra euh, je pense qu'on peut même passer à la V9 maintenant c'est ouais. un que ça devient plus que. C'est plus juste un jeu de figurine, maintenant c'est un média global en fait. War ouais, c'est
0: un hobby euh, transversal. Et Warhammer 40000, je pensais le faire de lance de Games Workshop, parce qu'il, bien sûr, aujourd'hui, c'est le jeu le plus vieux de, de la gamme. Euh, et le plus connu aussi. Et le oui. plus connu, oui, puisque même je pense même avant ça, je pense que Fantasy n'arrivait pas à la cheville de la.
1: De la... Elle n'était peut-être pas autant iconique en tout cas dans sa représentation. Et... Ouais. Et parce que voilà. Tu parlais Warhammer Fantasy, tu pouvais penser à plein de trucs. Tu parlais Warhammer 4000 40 tu pensais à un Space Marine. Avec une épée tronçonneuse. Bah maintenant, oui.
0: <rire> oui, maintenant, oui. Ce qui, ce qui, qui était revenu. Et effectivement, bah, on le voit d'emblée, en fait, avec les annonces de cette V9, on a eu une cinématique et, qui est plutôt très cool. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, elle m'a vraiment enthousiasmé.
1: Bah, moi, j'adorais euh, la DA qui était à chaque fois mise sur les petits trailers animés, sur ces ouais. petits trucs-là. Et là, d'avoir une vraie cinématique qui pourrait être euh, bah, soit sorti d'un film d'animation euh, soit être euh, la séquence d'intro d'un jeu vidéo ça aurait pu être une annonce 3 tu vois par exemple ouais, ouais, voir un truc comme ça dans un panel Microsoft où, euh, Sony, ça m'aurait <rire> pas choqué tu vois c'est super cool ça montre les, les efforts qui ont été faits euh, bah, par euh, warhammer Community aussi pour euh, mieux vendre en fait le jeu et le rendre plus accessible à tout le monde parce que si avant euh, l'annonce d'une version c'était juste un article sur le site, euh, là, tu as un vrai support derrière quoi.
0: Ouais, c'est super cool et, euh, et ça s'est décliné euh, du coup au travers de cette euh, Warhammer Preview. On avait débriefé les premières dans notre épisode 3, si ça vous intéresse d'aller checker ça avec un, <rire> un petit peu de recul maintenant qu'on a vu ce qu'il pouvait faire sur un thème fort qui était la nouvelle édition de Warhammer 40 moi, je trouve ça hyper bien qu'ils ont tout de suite annoncé, bah voilà, on va parler du lore, donc on sait qu'on va avoir une nouvelle saga de romans qui serait la plus grande saga de romans après l'hérésie de Russe. J'ai l'impression qu'ils disaient
1: déjà ça pour l'éveil de, de, de la bête de Beast of Rises. Ouais. Après, euh, pour les avoir lus, c'est des romans qui se passent en 32 cas, ouais. donc après l'hérésie, mais avant l'époque actuelle, et où de toute façon, ce qui, même ce qui allait se passer n'allait pas avoir d'impact sur le lore vraiment de 40 000 et sur la storyline principale, mmh. vu que c'était dans le passé, tu vois. Ouais, euh, donc c'est peut-être en ça que. Voilà, là, il y a cette nouvelle saga. Euh, puis, toi, ils ont tout de suite utilisé des mots euh, pool d'auteurs, groupe d'écriture, des choses qui, bah, nous, à l'habitude, avec les comics, avec Star Wars, nous rassurent un petit peu dans le, la préparation qui est mise derrière et euh, comment ils voient cette saga. Mais euh, moi, je la vois vraiment comme le, le lore va avancer avec. Mmh. Et euh, ça va donner un vrai support aux gens qui veulent s'intéresser à l'univers de 40000 mais qui n'ont pas forcément envie d'acheter des livres de campagne comme Psychic Awakening ou euh, le livre de règles. Mmh. Ils ouais, sont très intéressés par la partie Black Library et la partie roman.
0: Et c'est la première fois, d'ailleurs, que Games Workshop euh, se propose, via Black Library, de, 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 bah, simplement d'emboîter le pas en fait, à l'univers euh, en j'ai envie de dire en temps réel, c'est pas exactement ça, mais c'est de dire, euh, donc là, on va revenir avec, euh, donc, du coup, cette nouvelle saga qui s'appelle euh, Dawn of Fire, sur euh, la croisade euh, Indomitus, euh, dont on parlait dans l'épisode 2, avec les Space Marines et les, les primaires Space Marines, donc c'est le retour de rebooter Gilliman, euh, euh, l'un des fils de l'Empereur, au milieu de, de cet impérium, et qui dit, bon, bah, on repart euh, conquérir notre territoire, et on sait que le premier roman, qui s'appelle euh, Awakening Sun, je crois, est euh, littéralement le début de cette croisade, donc on revient un petit peu de quelque part dans le passé, parce que euh, dans ce qu'on lisait dans les codex, ce qu'on comprenait dans le Psychic Awakening, c'était que l'Indomitus Crusade, ou croise, la croisade d'Indomitus, c'était euh, un truc relativement passé, ou euh, assez récent mais qui, qui en gros était... Mais qui a quand même duré une centaine d'années, voilà, c'est ça.
1: c'est passé mais c'était long
0: C'était long, mais euh, pour nous c'était euh, on va dire, euh, le, le dernier morceau de la frise chronologique mais euh, on n'avait pas l'impression, enfin en tout cas moi j'ai jamais ressenti, l'impression que c'était euh, la priorité du moment c'était pour moi, Guiliman euh, avait effectivement euh, euh, conquis ou reconquisté. Con, euh, reconquis un certain nombre de mondes et euh, maintenant il passait à autre chose donc là on revient légèrement en arrière mais sans doute pour mieux sauter et, et accompagner cette V9 qui euh, bah, du coup fait revenir les nécrons comme antagonistes principaux et sans doute avec du coup une histoire pour euh, les légitimer aussi dans cette place, le chaos a toujours été un peu l'ennemi suprême, les space marines du chaos de l'impérium, donc dès qu'ils reviennent quelque part il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi ils reviennent, ça a toujours été les grands méchants c'est votre Dark Vador, il, il est là et on, tout le monde sait qu'il est là à cette époque là on justifie du coup euh, potentiellement avec ces bouquins euh, bah, l'apparition de nouveaux personnages euh, et, les, et la menace qu'ils représentent, donc c'est hyper chouette et comme tu dis, il bah, y a un pool d'auteurs qui sera sans doute du coup, inspiré de ce qu'ils ont fait sur euh, Siege of Terra qui est la dernière partie de, de l'Hérésidorus donc ça donne très envie et effectivement bah, pour les gens qui s'intéressent que au lore, c'est le moyen de le suivre euh, en même temps que les gens qui eux achètent peut-être que les figues, ça met tout le monde à un même niveau et je trouve ça plutôt cool, c'est-à-dire qu'un mec peut rentrer dans un game juste pour acheter ses bouquins et discuter avec toi, à limite connaître mieux le lore que toi et... moi c'est ça que j'aime dans le... dans le hobby tu vois, c'est que chacun a un peu sa spécialité quoi et, euh, et voilà, et puis on sait que du coup effectivement on en a déjà parlé, on aura euh, une application mais on reviendra dessus un, un peu plus tard, revenons euh, plutôt dans les grandes lignes, dans, dans ce qui a été annoncé sur cette V9, alors pour l'instant c'est relativement vague, hein. euh, on n'a pas encore eu les articles de Warhammer Community alors on a on enregistre ce podcast, ce qu'on a eu c'est une petite vidéo qui résume les, les 9 points les plus cools de cette 9ème édition, et on a eu euh, une session de questions réponses sur Twitch euh, euh, il y a quelques jours, et donc du coup euh, on a retenu un certain nombre d'éléments, donc je propose qu'on les déroule j vais. Je voulais commencer par les règles plus polies et plus fluides. Alors on sait qu'il n'y aura pas de changement majeur par rapport à l'édition précédente. Je sais que beaucoup de gens appelaient de leur vœu notamment l'idée d'une alternance entre les, personnages, entre les personnages, entre les joueurs, pour éviter d'avoir mouvement, tir, assaut, puis tu passes à ton mouvement, etc. Mais plutôt faire joueur
1: 1, mouvement, joueur 2, mouvement, etc. Ils ne vont pas changer ça. Est-ce que c'est un problème Oui et non. Ça, ça dépend de quel côté tu te places. Effectivement, ça aurait rendu le jeu plus dynamique avec plus d'échanges entre les deux joueurs sauf qu'en fait il aurait fallu tout refaire parce que ça aurait complètement changé la dynamique du jeu ça aurait complètement changé la construction même d'un tour de jeu de warhammer donc il aurait fallu repartir de zéro, parce que bah, du coup, ça ne joue pas de la même manière. Si euh, tu tes figurines, l'autre avance tes figurines, après tu tires, tu calcules pas les lignes de vue de la même manière. Tu, euh, le jeu ne se pense pas du tout de la même façon.
0: Mmh. Sous-entendu, du coup, on aurait dû repartir dans une nouvelle euh, mise à jour de tous les codex, plutôt que de continuer à jouer avec nos toutes livres. Toutes les
1: règles. Pour moi, il aurait fallu refaire une remise à zéro de tout. quoi. C'est normal. Ça aurait été un changement complet de philosophie de jeu, en fait. Ouais. Il y a des jeux euh, qui sont en phase alternée, qui sont très bien. Bon, Hammer 4000 40 il n'est pas dans cette mouvance-là, donc... Euh... Petits changements qui sont apportés sur les règles, je pense notamment à cette histoire de bonus, malus, qui ne peuvent pas excéder 1, c'est une chose plutôt bien, parce que ça peut enlever certains abus qu'il y avait là, ou en allant chercher des trous un peu dans les règles, t'arrivais à donner des bonus de plus 2, plus 3 sur certains jets de dés, sachant que c'est quand même basé sur un D de 6, donc sur un dé à 6 faces, que vous avez plus 3... En termes de, ouais. de statistiques et de stabilisation, vous êtes très bien. Euh, et euh, toutes ces solutions-là, ils est obligés de les faquer, de faire des errata, mm -hmm. de « Ah oui, mais non, tel effet ne peut pas être cumulé avec tel effet, parce que ça se passe comme si, c'est dans tel ordre et tout. » C'est des trucs pour que ça soit plus fluide, plus simple, qu'il y ait moins d'embrouilles de jeu. Il euh, y a des choses un peu dans le même style qui, je pense, sont reprises bah, d'AOS, par exemple, ou euh, Age of Sigmar, Sigma, le, le 1 est toujours un échec et le 6 sera toujours une réussite. Mmh. Ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'heure actuelle, ça dépendait des situations et euh, du coup on se retrouvait encore des fois dans des situations un peu bizarres où même si on faisait 6 sur son dé il y avait tellement de malus et de bonus qu'au final notre action elle ratait, ouais. ce qui était un peu dommage.
0: Tout à fait, mais après euh, moi je trouve que c'est quand même un, un gros changement ils l'ont un petit peu euh, largué comme une bombe d'ailleurs ils parlaient des, des, des volants et des, des véhicules aériens à ce moment là, en disant euh, de toute façon maintenant euh, les, les bonus euh, c'est euh, au, au pire un malus c'est moins un et un bonus au mieux c'est plus un à l'heure où la méta pour l'instant, même sans aller euh, dans l'exploitation de vides, de règles et et de, de villes optimisation euh, en tout genre, tournent quand même pas mal autour d'idées de bulles de relance, euh, de, de combos, de tel truc va te donner plus une attaque, tel perso aussi, euh, tel équipement. Euh, donc... Euh à voir comment ça s'articule dans, dans cette 9ème édition mais c'est vrai que spontanément je me dis si ça peut casser les armées qui sont conçues que pour être tu sais, moi ce que je visualise c'est des cercles comment on appelle ça concentriques tu sais, genre... bah, t
1: t as, t as ta plateforme de tir et puis as tes cordons pour la protéger ouais, voilà, ça. et euh, tu tout... utilises en fait toutes les ressources de ton armée pour optimiser une unité et c'est cette unité là qui va nettoyer toute la table et ça
0: mine de rien au delà des scénarios du nombre de points euh, ou des armées que tu peux jouer je trouve que ça, ça rend le jeu assez ennuyeux Enfin, assez répétitif en fait, alors que techniquement il n'y a pas de raison pour que mmh. les games se ressemblent. Mais effectivement, quand tu joues une liste qui est euh, centrée sur cette fiabilisation de, des bonus ou sur l'optimisation de, de certains malus à l'encontre de l'adversaire, ça peut créer des listes qui souvent se ressemblent et du coup des games qui bah, se ressemblent aussi. Donc euh, voilà, c'est un petit peu triste. Un autre changement que j'ai hâte de tester et qui est cher à mon cœur forcément, puisque je parlais de tank tout à l'heure, c'est le, le retour en force des, des tanks. On nous a dit, alors on nous a donné l'exemple des véhicules dans un premier temps, mais on nous a parlé la suite euh, rappeler que euh, les grosses bestioles de Warhammer 4000 40 et les monstres euh, pourraient profiter de, des mêmes atouts alors quels sont-ils pour l'instant on, on en connaît au moins un euh, qui est euh, la capacité de tirer au corps à corps sans doute pour représenter le fait que bah, effectivement un petit gobelin ne peut pas arrêter un char de plusieurs tonnes en acier en le bloquant en, euh, en au corps, corps à, à côté corps de lui. voilà <rire> c'est ça et en le narguant euh, à base d'insultes donc euh, pour représenter ça on va pouvoir tirer au corps à corps euh...
1: Qu'est-ce que en penses Est-ce que ça te fait un peu peur Toi qui justement as l'habitude de bloquer mes véhicules. <rire> Moi qui ai l'habitude de jouer orc et d'avoir ces petites techniques où je viens placer un orc juste à côté d'un tank ou d'un Imperial Knight pour éviter qu'il me tire dessus et qu'il soit obligé de faire un mouvement de désengagement et ce genre de choses. En termes de cinématographie, effectivement ça n'avait pas de sens. En termes de stratégie, ça fonctionnait sur la table. Mais je vois pas en quoi un Gretchen peut empêcher un Lehman Russe de tirer. Mm -hmm. Un point qui était peut-être pas logique en termes de, de jeu qui fonctionnait sur la table, mais qui, euh, à chaque fois, tu étais déçu, tu étais, ah bah, bah, je peux pas tirer avec mon tank, parce que, bah, il y a des stealers à côté de moi. En plus de pouvoir se désengager, il va aussi avoir des améliorations sur le, les tirs d'armes lourdes, et notamment d'armes à explosion, qui vont viser bah, les hordes de figurines, parce qu'on a vu la disparition avec cd 8 des gabarits. Je sais pas là si les gabarits vont revenir, je pense pas, mais non. par contre, on va peut-être avoir, ouais, plus de fiabilisation sur, bah, les, les, les armes faites pour de l'anti-horde, et, euh, et ce genre de choses. A voir, ça j'attends vraiment de voir les règles parce que ça ne me semblait pas être un point euh, qui posait problème, en bah, tout cas sur la V8. Euh... Je sais pas dans quelle mesure ça posait problème, mais
0: si tu te places du point de vue, encore une fois, de, du côté un peu cinématographique de la chose, quand tu tires avec ton Lehmann -Russ, euh, quand je tire avec mon Lehmann -Russ sur tes orques, c'est une bande de 20, et qu'au pire, je peux faire qu'un D6 ce qui est le plus souvent pour moi revient à 1 tu vois je me dis c'est pas possible, enfin en fait l'obus n'explose pas quoi, je tue un orc parce qu'il se prend l'obus en tir direct et que l'obus n'explose pas parce qu'il y a une défaillance alors tu peux toujours voilà, te raconter ta petite histoire derrière mais ça a pas ce feeling de tu poses ta galette et t'as eu le malheur de mettre tes orques un peu plus proches les uns les autres et j'en touche 10 voire 12 tu vois donc là tu peux pas sur un des 6 déjà et euh, bah, le plus souvent un bah, des six c'est quand même aussi entre 1 et 3 sur des véhicules qui coûtent très cher si ça peut fiabiliser sur les hordes spécifiquement ça me paraît logique toutes les armes type euh, donc là il parle d'un nouveau type d'armes blast donc je pense qu'il sera peut-être traduit par explosion parce que maintenant tout était lourde explosion avant c'était justement je crois pour euh, petite explosion grosse explosion avec les gabarits ça peut permettre voilà, d'ajouter un petit peu de, de réalisme j'ai envie de dire dans, dans le gameplay et aussi à certains joueurs de, bah, vraiment d'avoir le sentiment que quand ils déploient un, un tank et notamment un tank c'est pas pour euh, payer une taxe un petit peu nulle euh, qui va donner des, des jets complètement aléatoires bien sûr il y aura toujours l'aléatoire c'est toujours de l'actualité ils l'ont dit dans les questions et réponses mais euh, je pense qu'ils vont ajouter un peu de fiabilisation Moi, je pense que c'est bienvenu on verra si c'est trop fort quand je déploierai un ou deux lemanrus dans une game.
1: Bon, si c'est trop fort, je m'en plaindrai très vite. Peut-être que ça ira vu qu'ils ont aussi annoncé que le corps à corps allait être revu un petit peu à la hausse. Moi bon, ça ça me fait plaisir parce que je joue principalement des armées de corps à corps. Je pense que c'est pour contrebalancer effectivement cette augmentation de puissance que vont prendre les véhicules et les monstres et de venir redonner des bonus au corps à corps. Je pense notamment à la manière d'arriver en fait au corps à corps parce qu'ils ont parlé de peut-être de stratagème en cas d'overwatch ou en cas de désengagement et peut-être pour avoir moins ce sentiment que bah, si on a une unité qui est spécialisée en corps à corps, qu'elle a passé la partie à, à, travers... à se déplacer et à traverser le terrain euh, et qu'elle meurt euh, juste au moment où elle arrive sur le corps à corps, c'est un peu frustrant en fait. Je pense Tout que c'est pour enlever ce genre de choses ou ouais. pour rendre le truc un peu plus logique dans le sens où il n'y a plus ces espèces de cordons de protection qu'il y avait avant, euh, vont peut-être plus avoir autant d'utilité. Euh... Je pense que le corps à corps n'avait pas
0: forcément besoin d'être buffé de la même manière que les tanks n'avaient pas forcément... Euh on visualisait pas forcément qu'ils étaient faibles par rapport à d'autres unités, en tout cas pas nous deux, peut-être des gens plus compétitifs nous diront que si, mais simplement je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'était de, de faire en sorte que le corps à corps soit moins pénible. Tu peux avoir des résultats incroyables au corps à corps quand tu m'envoies tes packs d'or, qui ont je ne sais plus combien d'attaques chacun, Moi, je, vraiment je commence à transpirer tu vois, comme jamais, et, et je sais que ça va faire très mal. Donc ce qui est plus ou moins l'équivalent de quand j'arrive avec un peloton de tir, de la, de la garde impériale et que j'envoie 4 quatre, quatre tirs par, par, par bonhomme et le voilà, truc c'est que ça demande deux fois moins d'effort de mettre mes gars derrière une ruine et de tirer à 24 pouces que d'emmener ces mêmes gars à 6 euh, pas ou à 9 pas euh, tu vois, euh, de l'ennemi de survivre euh, son tir de contre contrecharge connu aussi sous le nom d'Overwatch en anglais donc forcément ça fait quand même énormément de pénalités à traverser pour les armées de corps à corps qui derrière du coup peuvent paraître, je pense, assez euh, bah juste en fait, assez à jouer quoi. Enfin, effectivement, si tu passes tes trois premiers tours dans des transports ou à, à, à faire des jets d'avancer de, 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 pour essayer d'arriver de, de, le plus vite au, au contact et que tu te fais raser par un tir de contrecharge, c'est super agent quoi.
1: Il y a ça et puis alors je sais pas comment ils vont réinterpréter ce truc-là, mais euh, tout ce qui était euh, les figurines qui arrivent des réserves dans les unités spécialisées au corps à corps qui n'avaient pas de quoi, entre guillemets, fiabiliser une charge, bah, elles arrivaient nues au milieu du, nues, dé, au dé. Milieu du terrain, 9 pouces de l'ennemi, et euh, bah, vous jetiez vos dés, et vous deviez faire 9 sur votre charge, et du coup, il bah, y avait 2 euh, chances sur 3 que la charge rate. Et dans ce cas-là, bah, votre unité de Terminator euh, que vous avez équipée de magnifiques euh, marteaux et boucliers, bah, elle est là au milieu de la pampa et elle attend juste un tour à se faire canarder euh, par tout ce qui est à côté. Quoi. Ce
0: qui m'est arrivé bien trop souvent avec mes Terminator euh, Death Guard. Et aussi, il y a un autre ajout par rapport à ça, c'est l'idée le... de battre en retraite qui euh, maintenant, encore une fois, via des stratagèmes, on ne comprend pas encore euh, dans quelle mesure ce serait à toi ou à ton adversaire de claquer des stratagèmes, mais typiquement, va être beaucoup plus punitive. Donc, euh, avantager les armées qui sont arrivées effectivement au contact, c'est-à-dire que se désengager au contact d'orc, on peut imaginer que si on se place du point de vue d'un garde impérial qui est au corps à corps, c'est pas juste courir un peu plus vite et euh, éviter d'un coup toutes les haches et les balles dans ton dos. Quoi. Ça peut te coûter des fics de te désengager. Et du coup, là, ça va créer une autre forme de réflexion, cest de dire est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque et de perdre des figurines dans mon désengagement Ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste au contact parce que j'ai peut-être une chance de l'emporter, tu vois, le tour suivant, ce genre ou de choses même
1: si ce n'est pas forcément emporté, de, de bloquer l'unité ouais, avec laquelle
0: ça. je suis au corps à corps. Et puisqu'on parle du coup de battre en retraite, on embraye un petit peu sur le moral. Ça, c'est l'une de mes doléances avec la version 8, je, je, je l'ai trouvé assez... Euh... Assez fade, en fait, cette phase de morale. J'ai parfois même oublié tant on joue des armées qui via différents via différentes règles. Hein, c'est n'est pas que toutes les armées sont très fortes d'un point de vue moral, mais j'ai pas l'impression qu'elle a une énorme place dans une game aujourd'hui de Warhammer 4000. Donc là, on nous promet plus d'interaction avec le moral. On nous promet aussi qu'il soit moins binaire, c'est-à-dire que ça ne sera pas juste... Euh, tu perds des figues ou tu perds rien On peut imaginer du coup que peut-être tu y aura des malus sur le tour suivant, du type euh, tes unités sont choquées, elles peuvent pas faire un certain ou elles nombre de balles, au voilà. euh,
1: euh, aux, aux attaques, On peut imaginer quelque chose d'un peu plus, bah, encore une fois cinématographique. Tes on... unités sont en état de choc, voilà, plutôt que juste ah oh bah oh bah j'ai perdu deux figues. Voilà. Exactement. J'ai deux Après... personnes
0: qui fuient. Après c'est là où du coup se pose un peu toute la contradiction autour de cette édition 9 Alors je sais pas si c'est une petite contradiction, mais on nous dit que les règles vont rester euh, toujours hyper simples et dans la de la V8 on commence à rajouter des choses qui ont été enlevées spécifiquement pour rendre le jeu plus agréable donc typiquement si tu commences à avoir des niveaux de morale comme par le passé c'est plus compliqué et si tu commences aussi à avoir euh, une gestion du corps à corps peut-être un peu moins là aussi euh, binaire avec euh, pas juste euh, la charge, l'overwatch et, et la bagarre, ça va demander stratagème contre stratagème, réflexion etc donc pour un débutant ça peut peut-être les, les perdre un petit peu mais euh, je sais pas, ça, ça, moi je pense que les, les règles de base vont pas beaucoup bouger donc euh, ajouter des petits détails là dessus ça me, ça me paraît pas une mauvaise chose et euh, on nous dit d'ailleurs que des, des factions qui sont très orientées sur euh, l'idée de faire peur donc par exemple les night lords qui sont des espèces marines du chaos qui en gros portent des restes d'humains et d'autres joyeusetés sur leurs armures vont avoir euh, la capacité de jouer sur ce moral là plus régulièrement que les autres ce qui est assez cool puisque souvenez-vous on nous a dit que les malus allaient aussi euh, être euh, bah Justement bloqué à moins 1 ou plus 1. Donc, typiquement, ce qu'on qu appelle les, les euh, Moral bombes c'est comme ça qu'on appelle ça
1: C'était ça, oui. Ouais. C'était des unités qui étaient spécialisées dans la baisse du moral adverse pour avoir juste à. Si vous tuiez une figurine de l'ennemi, vous mettiez tellement de malus à ce fameux gène de moral que bah, le reste de l'unité allait fuir. Peu importe le résultat du dé. donc
0: Passons aux véhicules euh, aériens, enfin libres de leur mouvement. Là aussi, on revient à des éditions précédentes, puisque les véhicules euh, n'ont plus à faire du surplace, ce qui plus ou moins faisaient euh, jusqu'à présent. Ils ont la capacité de sortir de la table sans être détruits, donc tu peux vraiment traverser la table euh, revenir d'un autre côté. Mais puisque les malus et les bonus sont limités, ils ne sont pas non plus intouchables. Donc euh, moi, je trouve que c'est l'une des règles qui m'intéresse le plus. Parce que je trouve que soit les volants euh, n'ont rien à faire dans une partie de Warhammer 40 000, ou soit, s'ils le sont, ils doivent agir comme des volants et pas des espèces d'hélicoptères super lents euh, qui zonent et qui potentiellement peuvent utiliser leur socle pour bloquer des figurines au sol qui n'a absolument Là, aucun sens. C'était ça,
1: en fait, les deux gros problèmes des avions. C'était cette manière qu'il y avait de gêner ou d'empêcher de, des figurines au sol de se déplacer là où il y avait le socle de l'avion, euh, ce qui ça n'a aucun putain de sens. Et euh, cette manière de se déplacer qui était qu'en fait les figurines tournaient entre guillemets de 90 degrés euh, tous les tours, en fait, faisait un carré. Et euh, bah on le voyait, le seul avion qui était vraiment présent sur les tables de jeu euh, d'un point de vue compétitif, c'était euh, l'avion Eldar, qui avait euh, cette règle où il pouvait faire deux fois 90 degrés. Donc, en fait, tu pouvais faire l'essuie-glace, et euh, t'étais d'un point de la table, tu y allais, tu faisais demi-tour, et bah, tu balayais un côté de la table. Pareil, visuellement, c'est pas très intéressant. Quoi.
0: Un truc qui, par contre, visuellement, peut l'être, c'est euh, des terrains plus aboutis, mieux définis. C'est l'un des trucs qui est revenu le plus, hein, dans, euh, à la fois dans la preview et dans la session de questions-réponses. Euh, le, le... Alors du coup, soyez prêts à ajouter de nouveaux terrains euh, à, à vos tables. Oh, c'est que... marrant, ils ont augmenté de prix cette
1: semaine sur le site ouais, de Game Store Shop.
0: C'est marrant. Euh, on nous promet un nouveau système avec euh, des couverts euh, qui généreront euh, un certain nombre d'actions selon le type de couvert, qui vont bloquer aussi les lignes de vue différemment selon le type de couvert et offrir une une couverture, que, là encore, qui va dépendre de la nature, de votre décor. Donc effectivement, une jungle ne va pas vous protéger comme un bunker le fera. Euh, vous ne pouvez pas escalader les arbres comme vous pouvez escalader euh, bah, les restes d'un bâtiment où il y aurait plusieurs étages, etc. etc. Donc en, en somme, plus d'interactivité, encore une fois, plus d'immersion, plus de fun autour de ces décors. Moi, je trouve c'est l'un des meilleurs trucs. Je trouve que, euh, comme les avions, les, les décors, je trouve, euh, et la gestion des couverts en, en particulier, dans la 8 édition, n'ont aucun sens. Le fait que ça bloque à peine les lignes de vue, parce qu'on part du principe que si tu vois un morceau de la fixe, c'est bon, tu peux, tu peux la dégommer. Et euh, que, en gros, euh, peu importe le décor, tu gagnes euh, une, un bonus sur ton armure même quand euh, tu as tu un Space Marine qui traverse une forêt, tu vas pas me faire croire que les bouts d'arbres euh, le protègent plus que son armure ne le fait d'habitude. Donc pour moi, euh, c'était vraiment un peu ridicule et surtout j'ai trouvé hein, en jouant contre notamment des joueurs Space Marine que ça avantageait vraiment la, le, le, bah, euh, le, le camping. Tu as des unités qui sont conçues pour améliorer les couverts et qui ont systématiquement un plus un quel que soit le décor sur lequel euh, ils se cachent, donc euh, du coup, euh, que ce soit un cratère, un, un bâtiment, ou un morceau de buisson, d'un coup, les mecs étaient intuables, quoi. Et je trouve que c'était vraiment bah, là, encore une fois, très ennuyeux, et c'était des unités que tu mettais plusieurs tours à, à attaquer, et c'était pas très fun quoi t'avais ce côté
1: c'était simple entre guillemets c'est à dire que tous les décors se géraient de la même manière mais euh, tu perdais euh, ouais, de l'immersion et, euh, et des spécificités en fonction des tables et des terrains sur lesquels tu jouais ils ont commencé déjà euh, à faire des petits changements là mais c'était resté qu'au niveau narratif euh, là je pense que ça sera intégré euh, de manière un peu plus efficace euh.
0: et après on va pas se mentir les décors ça, ça reste quand même visuel si tu vois une forêt tu te doutes qu'elle va avoir des effets qui sont pas ceux d'un bunker et c'était le cas je crois peut-être pas sur l'édition 7 mais peut-être 6 il me semblait qu'il y avait euh, j ai, j ai être une page du livre de règles qui te décrit 4 ou 5 décors différents et notamment euh, du coup tu as, as des il me semble qu'il y avait des unités qui interagissaient du coup spécifiquement je pense aux gardes de Catachan ou aux croûtes avec les terrains forêts, jungle etc et donc un space marine peint en bleu qui fait 3 mètres dans une jungle tu le vois, un croûte ou un garde impérial camouflé tu le vois pas quoi
1: donc euh, c'est ce genre d'interaction que j'ai envie de retrouver. Voilà. Après une... moi c'est une très bonne chose je pense aussi ils ont dit qu'il y avait des manières d'escalader, euh, d'attaquer euh, au corps à corps depuis un terrain et aussi que ça soit mieux réfléchi dans le sens où bah, une, un tank ou une grosse figurine ils ont pris dans la QNL le, le coup d'un carnifex ouais, en, je crois que monstre, ça. Bah, en tout cas un monstre tyrannide qui quand il arrive à côté d'un terrain bah, en ne fait, pouvait pas taper des figurines qui étaient au deuxième étage parce que lui était techniquement au sol sauf mmh. qu'en fait vu sa taille il atteignait le deuxième étage donc je pense que c'est plein de petites subtilités comme ça qui vont complexifier en fait les règles mais euh, les rendre plus logiques
0: Ouais, Tant qu'on reste dans un truc très visuel parce que j'ai envie de dire si tu m'attaques avec un carnifex et je suis au premier étage et je vois le mec fait la taille d'un étage et demi euh, quelqu'un comme moi te dirait pas ah non dans les règles tu ne peux pas me toucher donc tu ne me touches pas Mais, sauf que euh, y a des dans gens dans l'état dans les règles il ne peut pas, pas effectivement donc euh, si ça peut euh, permettre d'ajouter un petit peu de clarité à tout ça euh, tant mieux quoi euh, clarité nouveau mot on peut dire clarté aussi autre euh, système qui va être pas mal revu celui des réserves donc avec plus d'opportunités pour flanquer euh, aussi pour protéger ces unités on nous parle vraiment de, de de garder ces unités en réserve pour mieux les utiliser par la suite et éviter qu'elles se fassent dégommer sur les premiers tours qui sont généralement très intenses en termes de tir par contre, toutes ces actions vont compter dans votre... Enfin, vont piocher dans votre réserve de points de commandement. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je trouve que c'est une bonne chose de représenter une forme de combat qui est peut-être plus... Ils nous ont expliqué qu'ils voulaient représenter plus des combats modernes et pas, euh, en gros, ce qu'on qu pourrait parodier comme un combat très napoléonien où les batailles... Les combattants de la bataille, ils avancent un à un, tour à tour, ils tirent, puis après, ils vont au corps à corps. C'est vrai que ces, derniers, ces dernières années, on n'a pas vu d'attaque de flanc, on n'a pas... Les infiltrations sont assez limitées, les, les, les Arrivés par le ciel aussi, tu l'as rappelé avec les charges, tu as l'impression que les mecs débarquent du ciel, mais au final ils font rien sur place. Donc ce genre de choses, ça promet quand même de dynamiser le jeu, non
1: Ouais, bah ça je pense qu'en fait ça va venir répondre à un des gros problèmes qui avait eu en V8, au lancement, toutes les armées qui avaient la possibilité de faire beaucoup euh, ce qu'on appelait les alpha strikes, c'est-à-dire que d'être très très fortes et très impactantes au premier tour, euh, notamment parce qu'elles pouvaient arriver très proche de l'ennemi via ce fameux système de réserve. Ça avait vraiment déséquilibré le jeu au début, et euh, ils avaient changé ça assez vite euh, en autorisant ces arrivées, euh, les frappes en profondeur et tout ce genre de choses qu'à partir du tour 2. Sauf que du coup, ça a enlevé pas mal de spécificités à certaines armées. Euh, les unités d'éclaireurs par exemple n'avaient plus de sens parce qu'elles arrivaient au deuxième tour alors qu'elles sont censées être en reconnaissance. Ils ont vraiment répondu violemment à un problème qu'il y avait eu dans la V8 qu'ils avaient peut-être pas anticipé euh, que les gens allaient autant euh, projeter leur armée euh, via les réserves. Là, si c'est mieux réfléchi, si Space Marines qui arrivent en drop pod euh, finalement ne soient pas gérés par la même règle qu'une unité d'infiltration Gen Stealer, moi ça me semble logique en fait.
0: Ouais, et puis tu peux imaginer des trucs très simples, même si ça rajoute un petit, une ligne dans les règles. Typiquement, euh, si les réserves coûtent des points de commandement, pourquoi pas faire payer au prix fort les gens qui veulent arriver tour 1 et 2 mais euh, en gros chaque tour euh, le prix de ses réserves diminue en fait, c'est un truc que tu vois un petit peu dans les jeux vidéo euh, type jeux stratégie, ce genre de trucs, tu gardes tes unités en réserve, si tu les recherches ou si tu les envoies au corps à corps euh, dès le début elles vont te coûter un certain prix et puis par la suite elles te coûtent euh, de moins en moins cher donc pourquoi pas je pense que ça peut être un, un bon moyen d'équilibrer la chose il va falloir qu'on parle des différents formats de jeu puisque du coup on nous explique que d'une escarmouche à une grosse force on aura euh, le même plaisir enfin, c'est un peu la tarte à la crème qu'on entend à chaque édition donc il faut se méfier mais en tout cas les développeurs ont voulu renforcer les différences entre les trois modes de jeu donc le mode libre le mode narratif et puis le mode compétitif ou jeu égal les missions sont d'ailleurs écrites pour des formats particuliers donc ça va un petit peu dans le sens de ce que tu disais en parlant de la V8 le fait que tu étais un peu perdu ou pas forcément super intéressé quand tu lisais les missions là tout de suite si on te dit il va avoir tant de décors, il va avoir tant de figurines, tant de points, tes réserves c'est ça, ton nombre de commandements c'est ça, ça peut être intéressant.
1: Tu as un cadre un peu moins libre du coup pour jouer, tu vas pouvoir, euh... en tout cas les concepteurs vont pouvoir réfléchir sur des scénarios et sur des missions qui peuvent se faire sur des tables plus petites avec moins de figurines et avec des enjeux qui vont pas forcément être les mêmes parce que bah, tu ne joues pas la même partie et tu réfléchis pas ton armée de la même manière euh, quand elle fait 2000 points, quand elle en fait 500. As pas la même manière de penser les rôles, t'as pas besoin forcément d'avoir autant de figurines euh, pour remplir un rôle spécifique. Tu peux te dire, bon bah voilà, on joue à très petit format, euh, j'ai pas besoin de réfléchir ma liste pour pouvoir euh, anticiper euh, toutes les figurines que peut mettre mon adversaire. Je peux entre guillemets me dire, bah tant pis, j'ai pas d'armes avec une force supérieure à 8, bah j'ai pas d'armes avec une force supérieure à 8, c'est pas grave, il va pas pouvoir me poser 3 IK sur la table et euh, je vais pas, pas être complètement perdu et je vais pas pouvoir jouer quoi. Donc d'avoir ces scénarios qui vont être adaptés au format, je trouve que c'est une très bonne chose. En plus, ça va te permettre bah, d'avoir des parties à plus petit format plus simple. Est-ce que ça veut dire la disparition de Kill Team et d'Apocalypse, par exemple
0: Mais Ils ont tous les deux dit, euh, dans la toute première session de questions-réponses, qui était juste un PDF, que Kill Team resterait. Mais c'est une question qui, je pense, est légitime. Et on en parlait euh, dans notre épisode de Warcry. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de Warcry à Warhammer 40 000 C'est qu'il y a quand même énormément de mécaniques qui laissent entendre qu'on... On grignote quand même un peu le terrain de Kill Team, le moral euh, et les décors qui te permettent de faire
1: plus de choses, ce sont deux des mécaniques introduites de ah, te Kill Team par rapport à L'échelle aussi est forcément réduite, le fait de pouvoir jouer sur une, soit une, juste une table, euh, table basse de salon ou une petite table à manger et pas être obligé de sortir ta, table de, de euh, jeu. ta, ta grosse table de jeu qui fait 2m sur 1 mètre 50 c'est une bonne chose aussi. Ils amènent aussi avec euh, ces nouveaux scénarios et ces nouveaux niveaux de points euh, un changement sur les points de commandement. Avant, pour avoir des points de commandement, donc, qui vous permettaient euh, soit d'avoir des reliques supplémentaires, soit de faire des relances, soit d'avoir accès à tous les stratagèmes dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, c'était en fait en fonction de la construction de votre liste. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien euh, sur la V8, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était simple de construire sa liste parce qu'on disait, ben bah, voilà, pour, entre guillemets, jouer avec des points de commandement, ce que tu as envie de faire tu dois mettre un QG, deux QG, trois troupes, euh, peut-être des attaques rapides, peut-être du support, des élites, et tu avais cette espèce de guide en fait, de construction de liste. Là, a priori, il ne va plus vraiment y avoir ça, parce qu'en fait, c'est en fonction du nombre de points auxquels on joue, on va avoir accès à des points de commandement. C'est bien pour les armées qui coûtaient très cher, euh, je pense par exemple au Custodes. Euh, c'était très difficile en custodes d'avoir beaucoup de points de commandement, fallait vraiment tout de suite jouer à très haut format. Donc euh, c'était un peu frustrant j'imagine pour les joueurs custodes d'avoir plein de stratagèmes qu'ils ne voulaient pas lancer, okay. tout simplement parce qu'ils bah, avaient tellement peu de points de commandement qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire des trucs un peu fun, et d'essayer de, des trucs parce qu'il fallait les garder pour euh, fiabiliser une charge absolument, parce que sinon ton unité de corps à corps n'était bah, pas très intéressante. Là, d'avoir ce niveau de points de commandement qui va correspondre à la taille de ton armée, euh, ça peut être très bien, même si ça peut rendre les constructions de listes un peu plus compliquées, mais ouvrir des portes euh, ou des armées euh, avec que des élites ou qu'avec des motos, euh, qu'avec ce genre de choses.
0: On sait d'ailleurs que du coup les armées qui sont issues d'un seul codex vont être euh, privilégiées sur euh, ce qu'on peut appeler euh, les soupes, donc euh, les mélanges de deux codex avec, euh, sous forme d'alliés, etc., ce qui, est, je pense, est une bonne chose. On nous a aussi un petit peu euh, teasé le fait que les armées thématiques qui pourraient justement être issues euh, de cette fameuse technique de soupe mais représenter des choses qui existent dans l'univers euh, puissent être également avantagées. C'est un peu bah, mon grand point d'interrogation sur tout ce qui a été annoncé, ces points de commandement, parce que je trouve que c'est dommage d'avoir de, mis des points de commandement derrière des structures, typiquement le, le, les deux QG et les trois troupes, que certaines armées ne peuvent pas ou ne peuvent pas facilement faire ou alors ça oblige à les hobbyistes à peindre trois fois la même unité ce qui est pas très fun globalement donc ça met pas toutes les armées à la même enseigne donc typiquement si tu dis c'est le nombre de points bah, vu que tu es censé jouer à un nombre de points égal tout le monde est traité à la même enseigne mais encore une fois, tu as des armées je pensais au culte de Jeanne Stealer qui est une autre armée que je joue qui a été conçue avec beaucoup de stratagèmes en, fait, en tête et qui fait qu'il y a des unités qui peuvent passer de jouable à euh, injouables si elles n'ont pas la, le loisir d'avoir des points de commandement. C'est facile à faire avec le cul de Jean Stealer parce que c'est une armée de horde mais du coup, si tu me dis du jour au lendemain, bah, en fait, euh, tu n'as plus besoin de jouer de troupes pour avoir ces points de commandement-là, bah, ça veut dire que j'en ai combien Est-ce que ça veut dire que j'en ai 5 Auquel cas, bah, ça va quand même un peu limiter mon champ d'action Ou est-ce que ça veut dire que tout le monde en a 10 Tu
1: ça plus tout le monde en a 10. Je vous ai dit que ça allait aussi augmenter. Le oui. seuil des points de commandement.
0: Bah, J'espère parce que déjà de base, si tu dois les utiliser pour tes contre-charges, pour euh, battre en retraite, pour euh, euh, utiliser tes réserves, il va falloir quand même un, une sacrée piscine de points de commandement. Euh, donc voilà, j'ai hâte de voir. Après, j'imagine que vu qu'il nous parle davantage des, des, voilà, des armées thématiques, qu'elles soient issues d'un seul codex ou non. Je pense que des bonus pourront être trouvés, peut-être aussi en ramenant un peu d'idées de oui, ok, tu as tant de points de commandement, quelle que soit ton armée. Par contre, si tu as fait un focus sur les troupes qui sont censées être un peu l'épine dorsale de chaque armée, bah oui, tu auras un petit bonus de points de commandement qui sera peut-être pas aussi sensible que celui qu'on a à l'heure actuelle. Moi, j'aime beaucoup l'idée que la V8 soit très centrée sur les troupes, en fait, plus que sur euh, les élites ou tout ce qu'il y a à côté. Le problème, c'est qu'effectivement, ça a donné lieu à juste, en fait, une sorte de taxe que les joueurs payaient. Et aussi à des listes qui étaient très répétitives et pas forcément toujours très thématiques,
1: quoi. Bah t'avais des listes où euh, quand tu jouais à Space Marine du Chaos, en tout cas au début, bah tu ne jouais pas de Space Marine du Chaos. Tu prenais juste des cultistes parce que ça coûtait moins cher, ça te rapportait plus de points de commandement, et tu préférais aller utiliser des points d'armée euh, pour prendre des unités d'élite, pour prendre des véhicules, euh, pour prendre des démons, des, des et ce genre de choses, quoi. Ouais, effectivement. Mais bon, moi je pense qu'en vrai, tout ça, c'est c'est le lobby du sucre, parce que nous, quand on fait nos parties, on représente au point de commandement avec des bonbons Effectivement. donc a plus de points de commandement, c'est-à-dire plus de bonbons. Vous pouvez prendre ça avec de l'alcool, des clopes dire on euh... va faire... <rire> ce Alors de avec lobby. de l'alcool, c'est pas une bonne idée <rire> pour l'avoir fait, c'est pas très bien,
0: bah, surtout si tu commences à avoir plus de points de commandement donc euh, buvez avec modération mais euh, ce que vous pouvez faire et qui est moins dangereux pour la santé, c'est de tester le mode de jeu Crusade qu'on a gardé euh, pour la toute fin des règles et des points ajoutés dans cette euh, 9ème édition. Est -ce que Moi, c'est le truc de jeu qui le plus. Hein. Ouais, vas-y, bah, euh, chauffe-nous.
1: C'est un mode de jeu qui est en fait un mode campagne dans lequel, euh, bah, un petit peu euh, de la même manière que Warcry, en fait, On est visionnaire, hein. vous allez euh, faire euh, avancer votre armée. Donc, c'est annoncé que le jeu commencera apparemment à partir de 500 points et qu'à chaque partie vous allez pouvoir augmenter la taille de votre armée, rajouter des figurines et euh, vous allez avoir un petit système de vétérans ou si vos figurines ont subi des pertes ou si vous avez eu des morts, vous allez pouvoir les réutiliser d'une autre manière à la partie d'après. Je pense que c'est un très bon mode de jeu pour euh, faire avec ses potes et pour euh, chacun avancer en fait sur une armée. Parce que bah, je prends ton exemple euh, qui a fait une armée Genstealer l'année dernière. En gros, on a attendu que tu aies peint toute ton armée pour que tu joues avec. Tu as dû passer 8 mois sur les figues avant de faire une seule partie avec. Ouais, Là, tu peins euh, bah, 500 points, ça se fait vite. Ça peut représenter très peu de figurines en fonction des, de certaines armées. Et je pense que tu as aussi moins ce truc où tu vas devoir te projeter tout de suite dans un projet très long avant d'avoir une vraie réception, avant d'avoir du plaisir en fait avec ton armée.
0: Ouais, et puis ça peut te guider aussi dans ce que tu ajoutes sur ton armée. Tu peux dire
1: bah, « Tiens, il me manque ça en fait. Ah mm -hmm. bah tiens, j'aurais bien aimé avoir un peu plus euh, de véhicules rapides. Ou, euh, ah bah en fait, je manquais de troupes pour garder les objectifs. Et c'est ce que tu vas rajouter à la partie d'après.
0: » Mais sachant qu'en plus, si tu as une, une meilleure gestion des formats, ça peut vouloir dire aussi que tu fais peut-être une game à 500, po à 500 points d'armée chacun pour commencer ça veut pas dire que tu reviendras jamais à 500. -à tu monteras peut-être à 3000 un moment, mais tu te rendras à 500, voire même à 250 avec une espèce de commando s'il il y a des scénarios qui t'incitent à faire ça. Et euh, tu pourras même du coup te dire, euh, bon, ok, cette unité-là, je ne comptais pas la prendre. Mais là, on a un scénario qui arrive où il faut que j'ai euh, le, le pitch, est un peu euh, infiltration de territoire ennemi, donc euh, je ne sais pas, je vais faire des scouts ou je vais faire des commandos orcs ou tu vois. Donc euh, moi, je trouve ça me chauffe. Et euh, d'ailleurs, je crois que les, 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 les bonus que tu gagnes au fur et à mesure des parties s'appellent les points de réquisition. Si je crois était le terme utilisé dans un des Don of War, il me semble que c'est euh, euh, Dark Crusade, qui est la deuxième ou la troisième extension. Et à l'époque, tu avais une espèce de carte, et du coup, tu avançais dans ton mode campagne, littéralement, et tu avais des points de réquisition qui te permettaient d'appeler justement des vétérans, de faire revenir des, des, des persos spéciaux. Donc, c'est marrant que ça, ça ressurgisse comme ça. On,
1: on est là-dedans. C'est vraiment un truc qui, je pense, manquait. En tout cas, la V8, euh, un vrai mode campagne que tu n'étais pas obligé de faire toi-même. En fait.
0: mmh. Et surtout, c'est un, un mode de jeu narratif, mais qui ne se limite pas à une seule mission... C'est-à-dire que c'est vraiment tissé, quoi, et ça te permet euh, du coup, ça oriente ta collection, l'histoire de ta collection. On sait aussi que ça sera thématisé selon les armées, donc typiquement les Dark Angels vont chercher les déchus, les Blood Angels ils doivent euh, gérer leurs euh, leur défauts génétiques. Euh, les Thousand Sons, euh, ils vont euh, vouloir collectionner euh, des artefacts et euh, d'ailleurs on sait que les, tous les codex qui vont ressortir euh, du coup euh, par la suite auront euh, du coup un, une session euh, une, qui est entièrement dédiée en fait euh, au mode de jeu Crusade et vous j'imagine, du coup, vous permettra d'ajouter euh, des reliques ou des points, de des points de réquisition spécifiques, en fait, à votre armée.
1: Tu as aussi, ça peut être très cool. Des stratagèmes que tu n'avais pas avant et que tu auras au bout de 3-4 parties. Pareil, bah, les reliques, euh, des traits de seigneur de guerre et tout genre de choses. En fait. Ou même
0: juste des conditions de victoire. Parce qu'il euh, y avait quelqu'un qui faisait remarquer ça... Euh, euh, je sais pas s'ils si nous écoutent mais si jamais c'est toi et eh ben bravo, mais sur le warfo ou il disait bah ouais mais ça peut être super cool puisque ça veut dire est-ce que ça vaut plus cher d'accomplir euh, les, 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 les objectifs de, de ton armée en, en tant que, qu enfin tes objectifs un peu culturels tu vois, euh, le, le côté un peu l'or ou euh, effectivement les objectifs de la partie, c'est-à-dire euh, capturer l'objectif 2 Bon, ça peut rien vouloir dire pour ton chef. Par contre, aller capturer euh, un prisonnier de guerre euh, que tu retrouves euh, des centaines d'années plus tard, ça peut vouloir dire un truc et te rapporter plus gros sur la partie. Donc il va y avoir cette tension entre quel objectif je fais, est-ce que aussi tu empêches l'adversaire de réaliser ses objectifs les plus thématiques, tu vois. Donc euh, ça que je trouve vraiment cool, la dynamique sacrée. Et on sait qu'il y aura plein de petits... Euh, bonbon assez cool du style si ton, space marine, euh, si ton héros Space Marine me, meurt au combat il peut revenir sous la forme d'un Dreadnought et je trouve ça
1: vraiment très très cool quoi. Ah bah quand ils ont dit ça j'ai su que t'allais être conquis, c'était un truc euh, ah bah, je trouve ça, ça trop allait bien marcher hein. pour toi. Ah oui Mais ça marche. Mais ouais je, je trouve euh, bah, dans les règles ils se sont inspirés euh, de trucs qui fonctionnaient bien à OS, là clairement je trouve qu'ils se sont inspirés de Warcry pour ce mode là, euh, bon, en tout cas quand ils ont réfléchi le mode de Warcry ils se sont dit comment l'utiliser pour nos autres jeux et Crusade je pense que ça découle de ça moi c'est vraiment même si tous les changements de règles et tout ça je trouve ça sympa je trouve que c'est des bonnes idées moi c'est vraiment ce mode là qui euh, me chauffe le plus sur la V9 et euh, bah, comme je disais au début ce mode là il me donne envie de faire deux, ar... deux nouvelles armées quoi. Mmh. cette optique de commencer à 500 points cet après-midi j'ai fait une liste Space Marine à 500 points bon basé sur le... les points actuels et sur un petit peu les figurines actuelles les films que j'aime bien ça me fait 15 figs je ouais. enfin, 15 figs c'est pas, pas un gros challenge de peinture tu vois non, c'est clair. Alors Puis... que si j'avais dit « oh bah, je commence, allez, je me fais une armée de salamanders, enfin, j'ai 2000 points à faire ». Ah, il me faut un tank, il me faut un dreadnought, il me faut 15 euh, marines de base, ah, il me faut des terminators, il me faut des agresseurs. Il me faut... Voilà. Tu peux te laisser guider en fait par le mode et c'est ça qui est, qui est très chouette. Et euh, on espère
0: que du coup dans tout ça on sera accompagné par euh, cette fameuse application dont on mm. a aussi beaucoup parlé. Donc on sait qu'elle interagira avec, avec nos codecs, donc c'est-à-dire que chaque fois que vous achèterez un codex, vous aurez euh, leur contenu dispo en numérique sur cette application. J'imagine que ça fonctionnera sous forme d'un QR code ou quelque chose comme ça. Ou alors euh, si vous avez euh, un code des codex numériques c'est encore plus simple. Euh, ça nous permettra, on le sait, de créer des listes et aussi de suivre nos parties. Donc, je pense, typiquement, le mode cruise demande quand même d'avoir une espèce de feuille pour chaque unité, euh, les artefacts qu'ils ont pu récupérer, les points d'expérience qu'ils ont pu gagner. Donc, typiquement, je pense que l'application, elle est devenue, elle était déjà, comme tu le laissais entendre, très demandée. Et avec le mode de, de jeu cruise Z, c'est un mode de jeu qui paraît limite à euh, besoin
1: d'un support, d'un compagnon numérique, en fait. Donc, bah, euh... Ne serait-ce que pour toi, suivre et pour montrer facilement à ton adversaire où t'en es. Et à quoi t'as droit, euh, tout simplement. C'est-à-dire que là, t'arrives, bah voilà, j'en suis là sur ma... À tu ta feuille de campagne, bah là, tu auras ton application avec euh, tout dedans. Reste à voir comment ça va se passer. Est-ce que ça sera une application gratuite Est-ce que ça sera une application euh, payante, mais avec un abonnement, si tu veux avoir accès euh, à, je sais pas, les datasheets à jour ou aux Errata, ou, ou tout ça, quoi. Parce que tous tout ces petits changements de règles, tous ces petits trucs qu'il y avait sur la V8, qui étaient relativement énervants, parce que acheté un codex, 35 balles, et euh, deux semaines après il y avait un errata tu devais imprimer quatre feuilles et t'avais plein de trucs qui changeaient c'était chiant parce que t'étais là avec ton, ton bouquin avec tes feuilles volantes et tout dedans c'était pas optimal je trouvais si euh, t'as un vrai support numérique qui te permet de suivre tout ça pas. Pour conclure le sujet du jour, je te propose d'aller vers ce qui est
0: quand même au cœur du hobby, c'est-à-dire les figurines, Petit bonhomme, les bien petits bien. bonhommes, les petits bonhommes, les petits soldats de plastoc, puisque on nous a bien sûr euh, baptisé pas mal euh, de figos, des euh, gros soldats en plastoc, des, des gros soldats en plastoc. Alors euh, effectivement, on a eu la cinématique, puis on nous a révélé un nouveau Space Marine un nouveau type de Space Marine, bon, qui sont ni plus ni moins que les Primaris intercessors mais avec des épées tronçonneuses, donc on n'est pas non plus dans l'originalité la plus totale. Et euh, du côté Necron, euh, un relooking un peu plus zombie euh, mécanique euh, du guerrier de base euh, sur un socle plus gros. Donc là aussi, on n'est pas dans l'originalité la plus totale. Mais ils avaient bien prévu leur coup et ils ont fait travailler les gens, ce qui est, marche très bien d'un point de vue marketing, et encore plus quand tu as un compte Twitter, et encore plus quand tu t'accapares les réseaux sociaux ces derniers temps avec le hashtag Warhammer Community. Et donc, du coup, tous les gens y euh, ont été de leur petit data mining et ils ont trouvé euh, bah, des photos euh, des figurines qui formeront la nouvelle boîte de base. Donc, on va les passer en revue. On les mettra quelque part. Euh... Bon, de toute façon, vous les avez vus euh, sur les réseaux sociaux de, de Landrider. Donc, euh, allez checker ça at Land Rider Pod, sur Facebook, Twitter ou Instagram si ça vous botte et que vous n'avez pas encore eu la chance de voir ces superbes figurines. Passons en revue euh, le contenu de la boîte Space Marine, mon cher euh, JB. Ce que je te propose, c'est que je te balance un truc et euh, tu m'arrêtes si tu as envie de dire un truc particulier, d'accord OK Donc, euh, on, a eu, on, on aura un capitaine, on aura un capitaine Space Marine. Et ça, c'est normal, ça c'est bien. Ça, c'est normal, mais ce qui n'est pas normal... C'est que mon cher Jean-Baptiste, il possède un bouclier particulièrement stylé où il y a un squelette dessus et une épée et il a l'air très vénère et il a l'air très gothique. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a vraiment vu juste quand on a dit que l'espèce marine, même les primaristes, allaient redevenir gothique au fur et à mesure des sorties Est-ce qu'on avait vu juste Jean-Baptiste Je, Je pense que oui.
1: Est-ce que dans notre épisode sur l'espèce marine, on a dit que ce qui serait bien, ce serait des unités d'assaut, des motos et un peu plus de gothique Ouais. On est fort.
0: On est fort. On est assez fort. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce capitaine Et euh, d'ailleurs, il y a aussi un, un lieutenant qui, euh, du coup, euh, est armé du, du même bouclier. Donc, euh, tu peux faire d'une pierre deux coups. Je vais même tendance. faire d'une pierre trois coups. Ouais, ouais, parce que j'ai même rajouté l'ancien avec sa bannière. Après, c'est vrai que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je revois du Marines Gothic. Et du coup, j'oublie euh, limite la couche primariste dessus. C'est-à-dire qu'à part le backpack, euh, ils n'ont pas le casque qu'ils ont d'habitude, d'ailleurs. Aucun de ces persos. Euh, pour moi, je revois juste le Space Marine remis à l'échelle. Avec mmh. un tabard avec une bure, avec euh, des lauriers, euh, tu vois, tous des, des détails comme ça ah qui bah avaient disparu. C est, c est des, et donc, tu qui écrit Black Templar, quand même. Ah, c'est clair, mais, euh, mais d'ailleurs, euh, la gamme semble conçue pour euh, tous les chapitres non ultramarines ou non tactical, quoi. C'est-à-dire, les mecs qui aiment Black Templar, ils ont tous fait, yes, ok, c'est bon, je m'y mets. Les Blood Angels, pareil, euh, les Dark Angels, les White Scars avec les motos, enfin, ah ouais. tu vois, genre, tout le monde a aimé ça. Donc, euh, bah, tous les gens qui ont des épées ont aimé ça. Ouais, voilà. Non, mais fondamentalement, tous les joueurs Space Marine, je pense, aiment ça. Euh, et même euh, les joueurs qui, comme moi, sont assez fans du côté tactical euh, retrouvent là-dedans l'espèce marine qu'ils aiment donc euh, super cool avec des petits détails comme euh, le fait que le lieutenant euh, possède une arme euh, volkite qui est du coup un truc de l'orus-hérésie le, le, le euh, donc euh, qui, qui refait son retour ça c'est plutôt chouette aussi qu'est-ce que tu penses du, euh, de, des, des, des vétérans les, les blade guard D'ailleurs, on notera qu'aucune de ces unités ne termine en or, ce qui est pas mal, après toute une gamme en or. As
1: euh, Assault Intercessor.
0: Oui, 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 mais voilà. bon, ça, ils ont oui. été nommés avant, ouais, ouais. toi-même, tu sais. Ouais.
1: Les vétérans de toi, je les aime beaucoup. Je trouve que je les aime bien, avec les petits halos, avec la, la bure, les nouvelles euh, les épaulettes, les épées, les boucliers... Ils sont très très chouettes. Ouais, je trouve qu'elles sont vraiment très très belles, ces trois figues-là. On garde ce principe que maintenant, euh, les unités euh, un peu d'élite euh, primaris, c'est les trois C'est trois figues plus 5.
0: Voilà. Mais euh, moi, j'aime bien. Hein. Je pense que ça permet aussi de mieux représenter peut-être la puissance du Space Marine. Ouais, le côté
1: très élite de cette armée. Surtout que je pense qu'ils vont être dur à tuer avec ce bouclier, ces deux PV, etc. Est-ce qu'on passe tout de suite à l'autre figurine de corps à corps mm -hmm. de la boîte mm -hmm. Le Judicar mm -hmm. Euh, qui je pense est la plus belle fille de la boîte. Mmh. Tout, tout le monde est d'accord pour dire ça, elle est incroyable. Mmh. Euh, <rire> c'est ce, un chaplain, mais en même temps, ça a l'air d'être un exécuteur, euh, avec euh, cette épée où c'est écrit Terminus, il me semble, dessus. Ouais. Il me semble.
0: Alors, de ce qu'on sait de ce nouveau type de chaplain ou de cette variante de chaplain, c'est en gros l'exécutant, le bras droit du maître de chapitre, le mec qu'il envoie quand il y a un capitaine qui éventuellement ne voudrait pas faire euh, le, ce que ce que lui demande son officier euh, direct. Euh, donc, globalement, chez les space marines, c'est assez rare, hein, de toute façon, la, la, de ne pas obéir. Mais quand on voit ce genre de type, on imagine que ça devient un peu plus rare encore. Mais effectivement, euh, il a vraiment ce côté euh, chaplain-exécuteur. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un mec sur un groupe Facebook euh, qui a créé cette figue avant qu'elle existe. Alors, il n'a pas le sablier. Mmh. Qui, est, qui a un détail mmh. assez cool et encore une fois très gothique, très Warhammer. Mais il a vraiment l'épée posée comme ça, quasiment la même épée, tu sais, sans pointe et tout. Et là, il fait, bon, bah, je suis trop content de faire ma conversion, je n'ai pas besoin d'acheter la figue, je suis refait et tout. Et, euh, mais il trouvait la figue super belle. Il
1: y a ça, il y a ce, ce petit détail, le fait qu'il ait qu'une seule épaulette, qui donnait un peu l'impression, genre qu'il aurait... a détaché
0: sa, son, son manteau. Pour voilà, pouvoir... c'est ça qu'il aurait
1: lui-même enlevé son épaulette et son manteau pour avoir plus d'amplitude avec son bras et son épée.
0: Et là, tu reconnais un peu les images de Templiers que tu vois, où, tu sais, justement, pour euh, euh, toutes les décorations, euh, entravent un petit peu leur mouvement de donc il, il les place sur le côté super classe
1: il laisse tomber les, les atours au moment où il faut se faut lasser faut ouais. il y
0: a juste un truc qui me chagrine un peu c'est qu'il a un masque euh... alors après c'est vraiment un détail mais j'ai du mal à comprendre son visage il bah, a un masque crânien un des Chaplains. Avec,
1: avec une, ouais, un crâne, mais avec, euh, comme s'il avait un masque chirurgical. C'est une tête, hein, tu la changes la tête. Oui, éventuellement. Tu mets une, tu une tête te te de River où tu as bien un crâne et puis voilà. Oui, je pense Ou que très clairement... Chaplin classique. Euh,
0: ouais. Très clairement, ça va être une des filles qu'on va voir un peu partout, de
1: toute façon, euh, dans, les, bah, dans les mois à venir, les années à venir. On verra ce qu'elle vaut sur la table, mais je pense que juste en termes de modélisme et de figurine, il euh, y a beaucoup de gens qui vont le, la prendre juste pour la peindre. et. Mmh peut-être faire des conversions je pense que c'est une fille qu'on trouvera dans les concours de peinture aussi parce qu'elle est quand même super belle avec l'épée, le, le sablier, tu peux travailler un OSL trucs. par exemple depuis le sablier, tu peux venir faire beaucoup de choses en fait sur cette figurine-là, donc je, je pense qu'on la, on la verra beaucoup.
0: Ok, celui qu'on verra peut-être moins c'est le chaplain, chaplain mmh. plus classique, c'est cool d'avoir un chaplain, et très, très clairement la boîte est très orientée vers le corps à corps, donc, ce qui renforce un petit peu les discours de nos amis développeurs sur cette nouvelle édition, euh, il va chanter des petites prières qui vont booster euh, les mecs autour il euh, y a des gens qui disent que c'est euh, Cassius des Ultramarines qui avait déjà été refait euh, pas en primaris mais à l'époque de, euh, de la sortie de Death Watch euh, sous la forme d'un jeu où il traquait des Eldar. j'adore ce perso, Cassius c'est un perso préférés peut-être mon perso préféré chez les Ultramarines mais alors très clairement je ne reconnais pas Cassius et sur une boîte de base je trouve ça bizarre d'avoir un héros nommé. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a aucun crâne ultramarine qui est sculpté, aucun logo qui est... Non, mais il n'y a, est...
1: a pas de raison de mettre un perso nommé dans une boîte comme ça, parce que forcément, tu prives certains joueurs. Déjà, les gens qui veulent le perso vont être obligés de prendre la boîte. Et bah, je ne sais pas si tu adores les Blood Angels, tu n'as pas envie d'acheter un personnage ultramarine.
0: Non, clairement. Donc je pense que c'est juste un, une variante du Chaplin qui existe déjà, avec peut-être un autre équipement. Euh, d'ailleurs je suis curieux de voir euh, si Games Workshop, de la même manière qu'ils ont abandonné les, les, les noms en or euh, vont euh, juste donner plus d'équipement au chaplain euh, voire même faire en sorte que ce, que ce Judicar puisse être une sorte d'amélioration ou qu'il n'y ait pas vraiment de différence en fait, au-delà de l'équipement parce que je trouve qu'il y a aussi ça qui a changé, c'est que maintenant euh, chaque variante de figurine, notamment dans le codex Space Marine qui fait quasiment 200 pages t'as l'impression que le moindre mec s'il y a un truc qui change sur son armure c'est un profil différent tu vois et euh, des fois t'es un peu perdu alors euh, ancien en armure Terminator Primaris ancien, euh, ancien en armure normale, je... bon bref vous bah, c'est vrai bien. que
1: la Space Marine elle a beaucoup beaucoup de figurines et euh, bah, elle va en avoir encore plein d'autres hein, visiblement si... <rire> elle aura également on terminera
0: par les intercesseurs d'assaut Oh, des autres riders ah, les, les motos primaris les motos primaris dont on parlait justement euh, à l'époque dans notre euh, épisode 2 euh, on n'a pas encore le land speeder mais ces euh, motos je pense que c'est mes filles préférées de la boîte je trouve qu'on reconnaît un langage visuel c'est Jess Godwin qui est l'un des dessinateurs euh, slash concepteurs en fait de, de Warhammer euh, et, et, et qui était sculpteur avant ça mais qui, qui parle de cette idée là de vocabulaire visuel dans, dans, dans différents podcasts et tout et je trouve qu'on retrouve dans l'espèce le, de, de cadre de la moto on retrouve euh, les, les, les tourelles des Land Raiders ou du Razorback etc des, des vieux détails des formes comme ça mm, je, que fait, tu
1: reconnais très carré, très cubique. on a aussi sur l'avion j'ai oublié le Storm. Raven, je, voilà, les... voilà. je vais pas quelque chose voilà. hein. sur l'espèce le, d'hélicoptère le, Space Marine. Euh, voilà, a... C'est vrai que la, la moto elle, elle, elle ressemble en fait à un petit tank Space Marine, donc elle est vraiment bien intégrée, je pense, au reste de la gamme. Et, euh, mais elle euh, ressemble d'ailleurs aux motos ouais. précédentes à l'arrière en tout cas. enfin, euh, Elle est un peu plus allongée. Il y a ce, toujours ce côté un peu de Judge Dredd euh, dans, dans le
0: feeling. Mais euh, euh, le pot d'échappement et l'arrière de la moto, c'est exactement le même, mais refait à l'échelle. Et du coup, tu as un feeling de nouveau et d'ancien à la fois et de Juste terriblement cool quoi. Enfin, vraiment en plus, cette surface lisse là, sur laquelle tu vas pouvoir peindre des trucs, euh, euh, rajouter des trophées si tu joues White Scar et tout, c'est un bonheur. Franchement, c est, c est, cette figue crie genre euh, rajoute-moi des trucs. Et puis bon, j'ose même pas imaginer s'ils commencent à faire un capitaine à moto ou une moto d'assaut. Enfin, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils qu vont nous faire à partir de ces riders euh, Mais est-ce qu'on aura des Capitaine Outriders, on aura des Assault riders J'ai hâte de voir ça.
1: De a... bah, toute façon, ils l'ont dit que c'était peut-être euh, la moto primariste, une des figurines qui avait été le plus demandée. Euh par la communauté et notamment je passe par les joueurs White Scar parce que bah, le principe d'une armée White Scar c'était des motos et bah, c'était encore des vieilles figurines, c'était pas très intéressant euh, de les jouer avec les primaries et tout maintenant. Euh, là, ouais les joueurs White Scar ils vont être et anges, sont...
0: là. Mais elles sont pas euh, anti-gravité, elles ne veulent pas non. contrairement à ce que les gens mmh. auraient pu attendre. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de gens qui étaient surpris ou voire déçus,
1: moi ouais. je pense que ça se convertit au pire
0: ouais, mais... Bah, je suis content que ça
1: reste des motos euh, comme avant et que les véhicules antigraves soient pour les euh, custodes, tu vois, comme ça ça ouais. différencie vraiment. Euh... Bah une moto euh, Space Marine d'une moto Custodes, c'est pas la même chose.
0: Ouais, effectivement, c'est clair. Mais je pense qu'ils voulaient juste pas refaire en fait la même, le même type d'unité. Les, les, les Custodes n'ayant pas de char antigraves, c'est les Space Marines qui les ont eu et je pense qu'ils fonctionnent comme ça. Quoi. Donc là, typiquement, on a eu des chevaux mécaniques pour euh, l'Adeptus Mechanicus. Je pense qu'on ne verra plus de chevaux mécaniques pour la Garde Impériale, qui est un truc que les gens demandaient depuis des années, tu vois. Donc, euh... <rire> encore une fois, le de d'oléances CPC. Passons du côté Xenos, parce que je crois qu'on a fait le tour. Ah non, on n'a pas parlé des intercesseurs d'assaut Bon c'est des intercesseurs avec des tronçonneuses, ils sont en train de courir, il y en a un que j'aime beaucoup c'est celui qui n'a pas la tronçonneuse sortie, qui court juste avec le, le bolter et la main en avant. Il y a, a un côté Tom Cruise, je dois le dire, euh, que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient une, des épaulières et une espèce de petit sur-gantelet gantelet, ouais. sur mmh. euh, qui, qui laisse suggérer euh, qu'ils ont, ont été entraînés dans, cette, dans cet art de la guerre au corps à corps. Ils, ont, ils partagent tous cette espèce de logo qui est une sorte de crucifix. Euh, mmh. euh, ils l'ont tous dans cette boîte, euh, sauf les motos. Donc je pense que ça veut dire quelque chose dans l'or, on ne sait pas encore quoi. Ça veut dire que nous on
1: se bat au corps à corps.
0: Voilà, c'est ça. <rire> donc euh,
1: <rire> regarde bien la croix, c'est la dernière chose que tu verras. Voilà. Bah, ça, ça vient combler des manques qu'il y avait euh, dans la gamme Primaris. Euh. C'est super intelligent le début, hein, ouais, dans ce ouais, sens. Je il, trouve que manquait, ça manquait de figues de corps à corps, bah elles arrivent, ça manquait de motos, elles arrivent, ça manquait peut-être de personnages un peu différents, ils arrivent. voilà. Et euh, toutes ces figues, à part peut-être les motos, le côté gothique et Grimdark, il est revenu à fond. Quoi.
0: Ouais, à fond, complètement. Et après, euh, si t'aimes le côté euh, tactique cool, c'est Pas de quoi de... faire, ouais, C'est clair, t'as de quoi faire, ou même euh, t'enlèves 2 trois détails, et je pense que t'y retournes, quoi. Rien
1: ne t'empêche de prendre des corps de Phobos et de leur mettre des épées tronçonneuses et de dire que c'est des intercesseurs Oui, ouais, voilà. ouais,
0: Beaucoup de gens l'ont fait d'ailleurs avant, mais euh, ouais, moi je trouve ça hyper cool. Pour moi, il n'y a... a pas de faute dans, euh, dans cette partie Space Marine. Euh, contrairement à Dark Imperium, qui euh, par exemple, je pense notamment au capitaine, je trouve était abominable. Le capitaine en gravis, je l'ai, mais je le trouve pas beau. Je, chaque fois la, que je le la vois, la pose elle... est chelou. La, la pose est chelou, et à chaque fois que je le vois, je me dis oh putain, j'aurais dû, dû faire des efforts. Mais très clairement, ma fi la fille m'avait pas motivé, donc du coup, je l'ai vraiment fait quasiment tel quel. Euh, mais, euh, mais voilà, je, à part le Chaplin, qui est peut-être un peu classique, franchement, j'ai rien à redire. Euh, côté Necron. Euh, on va passer peut-être un peu plus vite parce qu'on a moins d'expérience de, là-dessus même si je pense que ça pourrait être intéressant dites-nous dites si vous êtes d'accord de faire un épisode euh, sur les nécrons à l'approche de, de cette V9 euh, peut-être vous les présenter euh, en parlant
1: surtout lore et figurines ouais, mais ouais, euh... je pense on attendra peut-être la sortie de la V9 pour voir l'évolution du lore vraiment avec eux parce qu'il y a Paria qui arrive avant donc le, le, je pense que le lore Necron va pas mal bouger dans les prochains mois
0: clair, hein, c'était pas pour tout de suite mais effectivement euh, si ça vous intéresse faites-nous signe alors dans euh, cette boîte de base donc, on aurait les Necrons ce sont des, 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 des aliens qui sont prisonniers malheureusement de leur corps métallique c'est une sordide histoire qu'on vous racontera un autre jour euh, mais euh, bah, reçoivent pas mal de renforts on va peut-être commencer, on va faire l'inverse on va commencer par les, les troupes de base puisqu'il y a 20 guerriers nécron donc on imagine 2x10 moi ce que j'aime avec ces guerriers nécron c'est ce que des zombies me, me parlent beaucoup et je trouve donne pas mal de personnalité parce que il y a des figurines où tu dis oh putain je dois en enfin, pas de 20 ça va être chiant mais je crois que, dans ce, de ce côté-là, les gars à se posent quand même comme les
1: suprêmes vainqueurs. Toutes les figurines sont identiques, ont la même tête, les mêmes bras, les mêmes jambes. Et là, ce n'est plus le cas. Et du coup, je trouve ça hyper ça cool. Ça amène un peu de personnalité à chacune des figues, via des petits trucs, des petits éclats au niveau des visages, les poses qui sont un petit peu plus dynamiques, mais forcément, avec les, vu que c'est des nouvelles figurines, et que si c'est dans la boîte de base, ça sera des figurines bah, easy to build, donc, euh, où euh, vous n'avez pas besoin de colle, a priori, pour les monter, donc elles on, peuvent se permettre d'avoir des poses un peu plus dynamiques. Euh, ça peut être sympa euh, d'avoir ça, mais surtout moi, ce que j'aime beaucoup sur ces nouveaux guerriers Necron, c'est le nouveau schéma de couleurs
0: dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Mais ben, c'est
1: pas tout à fait le même que celui la dernière fois puisque là je trouve que ça leur donne un côté limite on a l'impression que c'est de la peau mmh. et de la Alors, chair un peu organique, ouais. métallique en fait et, euh, et je trouve que ça rend super bien c'était de cuivre un peu rosé sur les guerriers ça leur amène beaucoup de personnalité la disparition du tube vert fluo aussi c'est pas mal ah oui c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé mais ouais parce qu'avant les armes nécron étaient fournies avec un, un petit bout de plastique un vert en, un petit tube en plastique vert fluo euh, qui était un petit tube en plastique vert fluo quoi c'était pas génial, quoi. donc il y a pas mal de gens qui les repeignaient déjà qui faisaient autre chose avec. Euh, là, j'ai l'impression qu'il a disparu et que il
0: a disparu. Hein, je... je pense qu'on peut le dire. Voilà,
1: ouais, mais on verra peut-être sur la version multi -pause et sur le kit complet. Peut-être qu'il sera encore là. Non, j'y crois que... pas trop, mais euh, voilà, parce que ont... c'est des armes, c'est des gosses blaster C'est ça, mm -hmm. euh, là, ils ont l'air de les avoir intégrés euh, via des petites capsules rondes dans les armes plutôt que ce tube en plastique qui était déjà le qui cas était noté euh... quand même vachement à partir du moment où tu avais bien peint ta fille, quoi.
0: Ouais, C'était effectivement déjà le cas dans, dans, dans les figurines les plus récentes sorties pour pour la gamme notamment euh, tout ce qui est terreur d'élite, etc. Alors on, on me dira c'est peut-être pas exactement les armes ghost mais tu avais déjà ce feeling de t'as des petits ronds qui qui euh, ils sont irradiés d'énergie. Euh, moi j'aime bien ce feeling. D'ailleurs on vous si je dis pas de bêtises du coup maintenant les gars en écran ont aussi accès à des armes spéciales donc ce qui rajoute aussi un petit mmh. peu de d'avoir
1: deux types d'armes. Ouais. Soit un ou un canon avec euh, bah, du coup quatre auront d'énergie, c'est un fois truc c'est deux canons avec deux mmh. ouais, ouais. est-ce que ça va être des variantes assaut tir rapide, je
0: pense que c'est ce genre de choses mais mine de rien ça permet aussi de panacher un petit peu aussi ce que tu, ce que tu fais d'un point de vue hobby c'est très cool et très clairement il y aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent, je commence par le Scorpec Lord, Donc c'est un nouveau type de seigneur nécron. Scorpec parce qu'il bah, est sur des pattes un petit peu comme un scorpion oh. euh, <rire> il est balèze, il a l'une de ses nouvelles armes euh, il a, euh, une grosse du coup, griffe euh, une, une griffe, il a une griffe Ça a l'air d'être une grosse griffe quand même, a Et, et puis il a quand même une lame, donc il a 4 ouais. bras ou 3 bras quoi. Ouais, oh, il est pas là pour déconner Ouais, très clairement euh, On le voit à la fin du, de, de la cinématique C'est ouais. lui qui écrase cette pauvre soeur de bataille euh... <rire> Ouais, R.I.P Mais euh, je sais pas ce que t'as pensé de cette figue Moi je la trouve pas mal, j'ai vu des gens dire que c'était pas mal chargé Je suis peut-être habitué en tant que jouleur euh, culte Jean Stealer à voir des figurines avec 3 ou 4 bras donc moi bon, ça m'a pas choqué mais les gens disaient ah non, ça m'a ça pas
1: choqué non plus, j'ai bien aimé le, le principe, les, les trois pattes en fait le côté araignée mais sur trois pattes donc qui donne un côté animal mais en même temps très mécanique et qui marche très bien avec les nécrons mm -hmm. euh, et ça évite d'avoir le truc de bah c'est des araignées en métal quoi ouais. vu que c'est trois jambes c'est un peu différent et et j ai, j ai, je l'ai trouve vraiment très bien ce Lord euh, la figue elle a l'air assez grosse en plus
0: ouais elle a l'air balèze parce qu'on l'a vu à côté des Scorpec Destroyers qui sont en gros sa garde qui euh, sont sur le même euh, format au niveau des jambes mais euh, vu qu'ils ont une paire de bras en moins et qu'ils ont juste une lame euh, du coup se battent au corps à corps euh, bah, il mo euh, paraît tout de suite moins impressionnant mais les figues sont là aussi super en fait je trouve euh, que ça ramène vachement de charme euh, tous ces figurines avec euh, des membres un peu chelous, euh, des, des, des corps d'araignées. Il euh. y, y avait déjà ce côté-là. Euh, je pense au destroyer notamment, qui est un,
1: en gros un guerrier nécron qui flotte sur une espèce de gros moteur. Euh, <rire> C'est ah ouais. un peu étrange. Il y avait les, les, es les espèces de scarabées là, euh, les ouais qui étaient euh, bah, très animal du coup. Et, euh... On retrouve de plus en plus de formes euh, comme ça euh, qui euh,
0: rappellent soit les rois des tombes pour euh, Fantasy euh, Battle ou même pour Age of Sigmar les Ossyarks. D'ailleurs, il y a quand même, peut-être même une des deux éléments, on reparlera des autres filles qui ont été révélées, mais parfois, j'ai vraiment l'impression de voir la version futuriste, et ils ne sont pas été cherchés très très loin dans les archétypes, mais euh, bon, ça reste des types dans des tombeaux spatiaux qui se réveillent d'un coup pour foutre la gueule sur le, le premier venu. Je simplifie, bien entendu, avant que les joueurs Necros se, 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 se sentent offensés. Continuons avec du coup bah, deux autres héros, ils sont inconnus, pour l'instant, on ne connaît pas leur nom, donc on va juste un peu les décrire. Il y en a un qui semble être accompagné de deux nuées de Arabes. donc euh, c'est peut-être euh, comme ces races, euh, l'un des mecs euh, qui euh, du coup est l'un des scientifiques on va dire de la race Nécron ça me paraît logique qu'il y ait un type pour faire ça dans une, dans une boîte. De là à le comparer à un chaplain Space Marine, euh, euh, c'est un petit peu un pas que je n'oserais pas franchir. Mais euh, effectivement, c'est une mécanique, euh, l'escarable, la, reconstru la, la reconstruction des corps mécaniques, etc., qui est super importante dans l'armée Nécron. Donc euh, j'imagine qu'un petit perso qui va buffer ou euh, toucher à tout ça, ça paraît assez... Oui, bah... ça,
1: et ça peut, euh, peut-être il peut prendre un peu le rôle, euh, par exemple, des sorciers, euh, je pense dans les armées du chaos, qui se chargent de faire des invocations de démons. Euh, lui, il peut peut-être être là, en fait, pour créer des nuées d'oscarabes parce que c'est quelque chose qu'il y avait dans les armées Nécron, ces petites, euh, toutes ces socles ces où il y a plein de petites bestioles, euh, mais euh, qui étaient un peu là sur le champ de bataille. Qui n'avait pas vraiment de sens en tout cas. On me semble de...
0: qu'il y a une grosse figue qui en crée, mais voilà, avec Arachnid.
1: D'avoir peut-être un personnage qui permet soit de contrôler cette figurine-là, soit qui est un petit peu celui qui donne les ordres à ces figurines-là. Ça peut créer, même en termes de jeu, des dynamiques assez sympas. Mm -hmm. Ou, euh, bah, par exemple, lui, peut peut-être. Euh, Soit ancrer des nouvelles, soit les faire se déplacer à distance, faire des, ce genre de choses.
0: Ouais, c'est un Cryptek d'ailleurs, je cherchais le nom, je pense que ça se rapproche d'un Cryptek. C'est peut-être d'ailleurs même juste une variante d'un Cryptek. Il on, on on, y a déjà plusieurs figurines qui existent pour ce, pour ce type de perso-là. Euh, une qui n'existe pas encore, c'est l'autre héros inconnu, qui lui ressemble plus à un immortel. Alors un immortel, c'est juste une, une version balaise et euh, qui était à la salle du guerrier nécron. Necron. Il a un gros gun. Il paraît plus grand que les nouveaux Gardeanécrans, Necron, ce qui automatiquement le rend peut-être plus grand qu'un Space Marine. Donc il euh, faut pas déconner avec ce bonhomme-là. Un ah, gros gros gun. Mais il a l'air d'être tout seul sur la photo, donc on peut imaginer que c'est un personnage qui se rapproche du cadre Fireblade pour taux Donc c'est en gros lieutenant. une sorte de lieutenant qui va booster le tir, diriger les, diriger les, ouais, juste les rayons de euh, sur l'ennemi, une sorte de, de, ouais, de buffer comme ça qui va traîner avec une grosse arme lourde derrière ça peut être l'occasion aussi euh, si tu peux euh, jouer ces, ces petits QG ou ces petits euh, choix d'élite là euh, justement de parfaire, d'ajouter des points dans tes armées euh, je pense que ce genre de perso permet typiquement dans un mode comme Crusade d'ajouter de, des points sans trop te prendre la z. Donc, euh, plutôt très chouette. On a aussi euh, trois canoptech plasmacite Alors là, on connaît le nom via un reveal euh, des, euh, de, des rendus 3D de ces figurines. C'est un leak, je ne sais pas d'où ça, ça vient, mais on est tombé dessus. Euh, ça a l'air d'être des grosses carabes, mais qui sont petits Donc, en fait, c'est genre de... Je sais pas, ils sont là, ils sont trois, ils sont répartis à travers les nouvelles figurines de cette boîte donc euh, je sais plus comment ça je crois que ça s'appelle les mines chez les tyrannides ces espèces d'entités de, de, cheloues de pieuvres qui volent comme ça sur le champ de bataille et vont se faire sauter euh, euh, sur le premier venu peut-être que c'est quelque chose dans ce genre là je sais pas toi tu voyais autre chose
1: euh, non et puis c'est peut-être je vois des figues avec des comportements euh, automatiques en fait mm -hmm. tu vois ce genre de peut truc peut-être une sorte de drone qui protège les voilà les ouais, héros. ou qui euh, en fait une fois qu'elle est déployée tu peux lui donner des ordres peut-être avec l'autre figurine dont on parlait tout à l'heure et qui après bah, euh, effectivement, si un ennemi s'approche à un certain nombre de pouces, explose ou euh, déclenche un effet de tir automatique, euh, ça va peut-être varier les gameplays nécrons parce que bah, les armées Necron fonctionnaient quand même principalement comme ça avec ce protocole de réanimation, où, tant que tu n'as pas euh, décimé une unité complète, elle peut potentiellement revenir à effectif complet au prochain tour Mais c'est ça qui est cool avec
0: cette boîte de base, c'est qu'à part les guerriers nécrons, aucune des figurines n'existe vraiment encore aujourd'hui, donc ça peut euh, certes créer des nouvelles figurines, mais aussi des nouvelles mécaniques, des nouveaux gameplays, donc ça c'est très chouette. Et d'ailleurs la dernière figurine va forcément euh, faire beaucoup parler d'elle, puisqu'on l'a vu sur cette photo et sur d'autres, c'est un espèce de véhicule quadripode qui ressemble au tripod de la Guerre des Mondes, c'est-à-dire des jambes très, fin, très fines pardon, et très longues, euh, je trouve vraiment inquiétant, en plus comme tu te disais le schéma de couleur euh, laisse euh, un peu créer une sorte de confusion entre euh, euh, le, le côté organique et le côté métallique Donc euh, moi j'aime euh, vraiment beaucoup euh, cette figue là Je sais pas ce que toi t'en as pensé de, de, cette, de, ce de cette bestiole qui du coup euh, est, un, est un sacré véhicule
1: pour les nécron mais euh, pas un véhicule qui flotte contrairement à, à la norme Ouais bah du coup ça on rejoint le côté euh, arachnide, araignée euh, qui a l'air de d'avoir repris vraiment sa place au cœur des Nécrons. Et c'est vrai, le côté Gard des Mondes avec euh, hum, ouais, est est cool, hein. cette figure très filiforme et cette grosse euh, entité en haut qui ressemble un peu à, à une base de Destroyer en fait, ouais, mais ouais, à l'envers avec des grandes pattes.
0: Encore une fois, le, long, le vocabulaire visuel des Nécrons quoi. Ah
1: bah, on, on sait direct que c'est une figue Nécron, mais effectivement, on n'a jamais vu quelque chose comme ça dans les armées Nécrons. C'est intéressant d'avoir mis les Nécrons face aux Space Marine parce que, c'est pas une armée qui est très emblématique de l'univers de 40K bah, c'est une euh... faction relativement jeune en fait ouais. hein, mais là elle, euh, je trouve que toutes les figues ont vraiment bon à part les guerriers mais parce que c'est des guerriers ont vraiment une, une personnalité propre et euh, apportent du, ouais, du charme au, au nécron ce qui en manquait peut-être un petit peu parce que c'est une armée qui avait pas un visuel qui avait un visuel fort mais qui n'avait pas énormément de variantes en fait de ce visuel là d'un point de vue tout bête quand euh, tu, on avait des rumeurs qui nous annonçaient une boîte de base Space Marine Necron j'étais là en train de me dire alors même si c'est des Necrons et qu'ils sont bien il euh, y a plein de gens qui vont juste acheter la boîte pour Space Marine et euh, qui vont vouloir revendre les Necron, ou euh... on a vu fleurir pas mal de gens qui veulent faire des Necron maintenant et voilà ouais, ça a réussi à donner beaucoup d'amour
0: à cette armée et tant mieux quoi. Bah ouais, tant mieux, et puis surtout, euh, on sait que c'est que le début d'une nouvelle gamme, un peu comme euh, la Death Guard pour l'édition 8 et Dark Imperium, on sait pas encore comment on va s'appeler cette boîte, euh, peut-être qu'elle s'appellera Dawn of Fire aussi, euh, comme, comme les, la saga de roman, mais... Moi, je trouve que ce qui a été montré sur le site Warhammer Community, qui est en gros une, me une version de meilleure qualité d'un leak qui, qui était tellement populaire qu'il fallait officialiser, euh, bah donne su super envie. On va pas revenir dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à, à, y aurait beaucoup de choses à analyser, notamment euh, une, potentiellement un nouveau Ktan ou une nouvelle écharde Ktan, une espèce de, de, de créature fantomatique, un, un morceau d'un ancien dieu réduit en esclavage par les nécrons, qui est là aussi mi-fantôme, mi organique et puis il y a une troisième moitié qui est euh, elle, plus mécanique, et je la trouve Ouf, la figue, je sens qu'on va a, la voir partout. Il y a ça, il y a le Silent King. Ouais, qui est du coup le fameux Necron dont on parlait dans l'épisode précédent. Et il y a aussi, bah, en gros, toute la gamme originale des Nécrons sorties dans les années 2000. Donc le Destroyer, le Monolithe, les Guerriers. Euh, en gros, tout ce qui n'a pas été refait jusqu'à présent.
1: Je, je pense que la gamme va juste garder les Immortels. Ouais, qui est Les qu a... gardes prétoriens, bah, ceux, ceux de Coracore. Les, les prétoriens et les... Et, les... Des... et, les per et quelques personnages, mais il euh, quasiment toute la gamme va être refaite. Euh, C'est trop bien. C'est trop les... bien,
0: et surtout ce qui est cool, c'est que de la même manière, alors c'est peut-être moins visible parce que c'est une armée qui est moins emblématique, tu le disais, mais de la même manière que le, quand je regarde la photo Space Marine, j'ai un feeling de c'est des Space Marines, mais pas forcément des nouveaux Space Marine. Tu vois, je, je, il faut que je zoome et que je regarde les détails pour voir, ah ouais, ok, c'est primaris, c'est pas la même échelle, etc. Mais j'ai un vrai feeling, c'est nouveau, mais en même temps, c'est le truc que j'aime, tu vois. Et avec les Necrons, ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire que quand tu vois sur cette autre photo, par exemple, le nouveau Destroyer, qui est un design complètement teubé. Hein. Enfin, tu vois, genre, je n'ai jamais compris. Mais genre, là, je revois et je suis en mode, « Ok, ils sont revenus à Jess Godwin. C'est un nouveau Destroyer. C'est toujours le même. » mais il est toujours trop bien et ils l'ont pas effacé au profit de tu sais ils ont pas dit bon allez maintenant tout le monde est sur trois pattes et c'est ça l'identité visuelle de la gamme tu vois il, pareil ils ont pas enlevé le monolithe qui est peut-être la figue la plus emblématique tu vois de, de, de cette gamme là aussi ah, Parce la quand elle était
1: sortie c'était pas la figue la plus grosse qui avait l'une des plus grosses voilà.
0: ouais, moi je me rappelle quand je l'ai vu la première fois avec cette espèce de gros prisme justement de plastique vert J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc il y avait même les portes je crois qui étaient en plastique vert euh, un peu en mode stargate tu sais euh, qui, qui téléportait des nékrons enfin je trouve ça trop cool qu'ils refassent cette figue je n'ose même pas imaginer combien elle va coûter ni même le Silent King mais euh, très clairement encore une fois ce feeling de nouveau mais euh, respectueux du passé tu vois c'est euh, comment on dit respect the past uh, embrace the future tu vois genre euh, j'ai vraiment ce feeling là quand je mate les deux gammes alors que je m'attendais éventuellement à ce que les marine soit un peu nostalgique, mais que Necron potentiellement ça part dans une toute autre direction et euh, du coup la seule doléance que j'ai c'est effectivement il y a certains personnages Necron qui ressemblent quand même vachement aux Ossiar qui sont sortis il y a même pas un an donc euh, ça fait quand même si tu joues aux deux jeux, ça fait quand même deux types d'armées qui sont à peu près euh, identiques euh, visuellement. Mais bon, tout le monde ne joue pas aux deux jeux. Voilà,
1: tout le monde ne joue pas aux deux jeux. Tout le monde n'a pas envie de faire l'armée squelette euh, des deux jeux. Skel si tu joues à AOS et à 40 000, et que tu fais des Space Marines et des Stormcast, euh, et que tu les fais en bleu avec des épaulettes blanches, effectivement, tu vas avoir des filles qui se ressemblent. Mais, euh... Ouais, mais je ne suis pas exactement d'accord
0: avec ta métaphore, mais on n'a pas le temps d'en débattre. Parlons plutôt quantité de figurines et prix potentiel, puisque du coup, on aura sans doute un livre de règles, les accessoires on aura du coup plus de 50 figurines, euh, du coup je crois que c'est euh, 32 figurines pour les Necrons et 21 figurines pour l'espace marine, donc euh, c'est à peu près le même contenu que Dark, Dark Imperium, euh, la boîte de base de l'édition précédente, qui était vendue pour 125 euros, est-ce que tu penses qu'on va avoir une petite augmentation de prix déguisée euh, Est-ce qu'on va passer à 130 Est-ce qu'on va passer à 140 Est-ce qu'on va passer à 140 145 Plus ah non, Moi je mise sur 150. Moi je mise sur 125, j'ai pas envie que ça augmente, et je trouve que même s'il y a des boîtes d'armées, tu me faisais remarquer en off, qui sont maintenant à 120, 125 euros, et du coup, là, as quasiment deux armées pour le même prix, ça, ça paraît bizarre. Je pense qu'il y a toujours besoin que la boîte de base ait ce prix d'appel à 120 balles, et que ça peut pas aller au-delà.
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais euh, vu les politiques tarifaires actuelles, vu les prix maintenant, effectivement, des boîtes, t'as deux factions et tout ça... Serais content que tu me donnes tort. Hein. J'ai du mal à la voir entre guillemets en dessous de 150 euros pour euh, la quantité de matériel qui est proposé dedans, pour effectivement le livre de règles. J'imagine des trucs, c'est que si par exemple l'appli est payante, euh, peut-être que tu auras un mois ou deux mois gratos d'appli euh, dans la boîte. Euh... Arrête de me faire peur avec des filous tricot. Que... Bah, je te rappelle qu'il y a des boîtes à OS qui ont augmenté de 20 euros parce qu'ils ont rajouté un petit livre de 10 pages. Hein. Ouais, as ouais. le... le roman, peut-être, qui pourrait être intégré à la boîte aussi s'ils veulent vraiment euh, mettre l'emphase sur euh, bah, le lore avance en même temps que le jeu et tout est connecté, tout est lié. Ouais. Après, non. si tu me dis que c'est 150 euros, mais et que, que j'ai deux mois d'app ah
0: bah. et un roman, je te dis OK. Mais si tu me dis que c'est 150 euros pour le contenu de Dark Imperium qui était vendu à 125, là je dirais euh, pourquoi 25 balles de plus, les gars euh, Mais bon, réponse très vite, parce que on imagine que vu que ça a été quand même pas mal teasé, euh, rapidement dévoilé officiellement, bah, tout ça va arriver dans le courant de l'été. Hein.
1: Oui, moi je, bah, je pense que ça arrivera juillet, août à peu près. De toute façon, c'était comme Dark Imperium, c'est arrivé pendant l'été. Euh, la version 2 d'AOS est arrivé pendant l'été aussi. C'est forcément des périodes où il euh, bah, y a des en gens vacances. en vacances, les étudiants sont en vacances, les lycéens sont en vacances, les collégiens sont en vacances. Tous ces gens-là, ils ont du temps à perdre, tu vois. Donc euh, c'est bien qu'ils fassent des Warhammer. On
0: parle de temps à perdre et ça me fait penser qu'on a une partie hobby pour conclure, conclure ce podcast. Eh bien allons-y. Oui. Et du coup comment t'as
1: perdu ton temps, mon, mon petit gibouille bah, ces derniers J'ai pas vraiment perdu mon temps. Oui. En que... Tu. Façon de parler. Oh là là, tu joues sur les mots. J'ai terminé ma bande de cornes pour Warcry. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent où je la commençais. Mmh. Euh, j'ai terminé la bande, donc j'ai peint mes 10 filles.
0: Tu peint juste ce qu'il te fallait pour la bande ou est-ce que tu t'es laissé de la main
1: Non. J'avais récupéré bah, le, la partie corne du starter AOS euh, V1. Et j'ai pris les, les profils et je me suis dit, ok, je me monte une bande et je peins juste ma bande. Donc j'ai mis le point, euh, j'ai juste peint les figues dont j'avais besoin. Euh, Peut-être qu'un jour je reviendrai et euh, ça partira d'une bande Warcry et ça évoluera vers quelque chose de plus grand. Euh, mais je n'avais pas envie de me lancer dans un gros projet. J'avais envie que ce soit une petite respiration au milieu de, de tout 40K. Et euh, du coup, j'ai terminé cette bande. Je suis très content et très bien. Euh, j'ai exploré des trucs que je ne fais pas trop d'habitude. Notamment du bleu et de l'or J'ai pu m'entraîner un petit peu à l'aéro euh, Sur la peau du Korgorat, Donc le gros monstre Qui est magnifique Qui est ma figue préférée de la bande Je te le dis Merci J'ai pu essayer de faire des petits dégradés Genre de choses avec mon aéro Et euh, bon bah C'était une bande que je voulais peindre En attendant l'arrivée de La figurine de Gasgoul Qui a mis un peu, petit peu plus de temps Que prévoqué quelque part dans le warp, Pour arriver pour tout vous dire, je l'ai récupéré euh, là, cette semaine. Donc, euh, bah, juste à mon de l'annonce de la V9. J'ai lu le Psychic Awakening, qui l'accompagnait. Qui euh... s'appelle Le Péril Vert se déchaîne. Ah non, la saga de la bête. <rire> Alors, j'ai pas encore lu la partie règle. J'ai juste lu la partie lore, qui est globalement assez décevante. Ok, euh, dommage. Je dois avouer. Après. Voilà, je ne suis pas joueur Space Wolf, donc euh, les parties Space Wolf m'ont pas euh, transcendé euh, énormément, mais les parties orques sont pareilles, quoi. Le, ça vous raconte une suite de batailles entre les Space Wolf et les orques, euh, mais euh, voilà, ce n'est pas très intéressant, et le combat euh, qui doit justifier la transformation en Primaris... Euh, de euh, Ragnar et euh, l'évolution de taille de Gasgul est même pas mentionnée, c'est-à-dire qu'on nous raconte la suite du combat, genre bah, Ragnar il est mort, euh, Gasgul euh, sa tête a été arrachée et euh, bah, les Space Marines récupèrent Ragnar, ils en font un Primaris et Makari récupère la tête de Gasgul, il l'amène à, à Grotnik et Cop... ils en font un gros orc. Voilà. Copier coller quoi. Ouais, et surtout en fait, on pas on n'a pas le combat, on n'a pas tout ça. Et la liste de batailles qui est présentée dans le bouquin n'est pas très intéressante. Donc, euh, Moi, si que vous vous bien. intéressez au lore, bah, vous pouvez le passer, je pense, ce livre-là. Ok. Donc, si vous vous intéressez au lore, passez-le. Si vous vous
0: intéressez aux beaux objets, il faut le dire ce qui est. Ces couvertures sont toujours hyper belles, Et ça me fait penser qu'on sait déjà que les prochains codex, ce qui était déjà amorcé avec le codex Adeptas Auroritas et le codex Space Marine, n'auront plus ces abominables, enfin, elles sont cool, mais n'auront plus ces illustrations numériques. Mmh. Et des vraies illustrations. Oui, on abandonne les dessins 3D moches. Exactement. Et on aura un nouveau logo qui a beaucoup fait parler de lui parce que le R n'était pas aligné avec le W et les autres lettres. Mais euh, maintenant que je revois euh, l'ancien logo, je me dis effectivement le nouveau logo. Euh, mon cerveau l'a déjà intégré visiblement. Mmh. Mais. Euh, ouais non, le,
1: le, on en a pas parlé parce que c'est un détail. Mais le, il est sympa le nouveau logo. Je trouve qu'il fait très euh, Top Gun, très militaire. Euh a un côté presque G.I.
0: Joe, je crois, disait Thomas, justement, notre ami joueur écran mais il n'a pas tout à fait tort. Mais au début, j'étais là, genre, qu'est-ce que c'est ce truc J'avais plus un feeling Star Wars, en fait. Tu sais que la ligne rouge et le même, tu sais, le fait que c'est animé, c'est sur une espèce d'écran un peu pixelisé et tout, vraiment à old school, tu vois. Mais effectivement, je vois d'où vient la vibe un peu militaire et Top Gun. Mais au final, en quelques heures, voire quelques jours, j'ai fini par l'accepter. Et puis, bon, même si je ne l'aimais pas, c'est pas comme si j'achetais pas le logo, tu vois, c'est
1: pas comme s'il était euh, imprimé sur la figue en plein milieu de sa tronche, donc ça, ça devrait aller. T'as fait des décors C'est-à-dire qu'en attendant Gasgul, je m'étais dit, bah tiens, euh, je vais faire des décors, parce que euh, je voulais faire des décors pour 40 000, parce que j'en avais pas mal, mais qui étaient à peine sous-couchés, ou euh, qui nous avaient servi pour jouer, mais qui étaient pas peints, et euh, bah, je me suis dit, pour l'occasion, euh, bah, je vais faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Euh, bon, c'est aussi parce que j'ai renversé mon pot sur shade et que du coup, <rire> j'allais galérer à ancrer les décors. Quelle indignité Bah ouais, bah écoute, euh, quand le, au bout du troisième jour du confinement, tu renverses ton sur shade, tu cherches des solutions alternatives. Et euh, j'avais acheté il y a quelques temps un peu de peinture à l'huile pour essayer euh, bah, de faire euh, des ancrages à la peinture à l'huile et euh, d'avoir un côté euh, grim dark sur mes figurines. Et euh, bah, j'ai pu essayer ça sur les décors, donc j'ai peint les décors de speed freaks et euh, j'ai commencé à peindre quelques ruines aussi euh, que j'avais récupéré d'une boîte de décor Kill Team qui était à l'époque très avantageuse euh, en termes de quantité de décor pour le prix. T'as bien fait. Et euh, bah, je me suis bien amusé avec la peinture à l'huile c'est très différent de la peinture à l'acrylique parce qu'en fait euh, ce que vous faites c'est que vous appliquez votre peinture à l'huile donc vous devez diluer votre peinture avec du white spirit. Euh, il existe des, du white spirit notamment en boutique d'art qui ne sent pas donc euh, ça ne vous éclate pas la tête euh, comme euh, si vous achetez du White Spirit chez, chez Bricodepot ou chez Castorama. Dommage. Non mais si tu veux te shooter à la colle aussi, tu peux. Super glue, <rire> c'est <le> meilleur. <rire> okay. Et euh, en fait, une fois que vous avez appliqué, euh, bah, là c'était un gros lavis en fait, que j'ai fait en mélangeant de la peinture marron euh, avec euh, du White Spirit. Vous pouvez, une fois que c'est sec, euh, revenir avec bah, notamment un coton-tige, ça se fait très bien, que vous venez tremper dans White Spirit et sur le, avec lequel vous allez pouvoir essuyer en fait. La peinture euh, à, à l'huile, elle va repartir et euh, ça va vous permettre bah, de réaccentuer certaines... Euh, zone sur lequel vous aviez mis beaucoup de peinture et euh, tout en donnant un, un côté euh, très sale en fait et très euh, crade, à, en tout cas bah, là sur des décors et euh, bah, moi je me suis vraiment amusé à faire ça, je trouve ça super sympa il y a vraiment un côté euh, rigolo où euh, bah, une fois que la figue elle est toute sale on prend son petit coton-tige, on la nettoie, on fait ressortir les arêtes, on fait ressortir les zones où il y avait de la couleur et tout, c'est très différent du travail à peinture à l'acrylique où en fait vous allez venir poser des couches successives qui vont euh, s'ajouter les unes sur les autres et c'est cette accumulation de couches qui va vous donner... Euh, le rendu, là, vous pouvez rajouter, enlever, et puis même si vous avez trop enlevé, bah, vous, pouvez, vous revenez avec de la peinture, vous en remettez, et il n'y a pas ce, cet effet euh, accumulation qu'on peut avoir avec l'acrylique. Euh, C'était super sympa, je continuerai à faire mes décors comme ça, et euh, bah, voilà, ça m'a permis d'essayer des nouveaux trucs. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans ce hobby, c'est d'essayer de, des nouvelles techniques de peinture, de ne pas rester sur mes acquis et d'apprendre des nouveaux trucs. C'était cool. C'est une belle philosophie. Et d'ailleurs, si vous
0: voulez, comme JB, essayer des nouveaux trucs, eh ben rendez-vous sur nos réseaux sociaux où on aura posté euh,
1: normalement un petit tuto étape par étape. J'en ai profité pour prendre des petites photos au fur et à mesure de, de mon avancement. Et euh, on vous montrera ça. C'est très, très simple à faire, en fait.
0: Yes. Euh... Toi, de ton
1: côté, qu'est-ce que tu as fait
0: ben, Moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai continué d'avancer sur mes pirates. Je suis pas loin d'en avoir 20. Euh, donc euh, sur les 30 que j'ai monté euh, je crois juste avant le confinement ou pendant le confinement je sais plus exactement le temps passe bizarrement comme si on était euh, piégé dans le warp, j'ai fait ça euh, j'ai aussi créé un officier euh, et son escouade de commandement pour ma garde impériale via du coup une escouade euh, qui vient de Kill Team Rock Trader donc c'est une des variantes du jeu d'escarmouche de, Kill Team et euh, d'un personnage de Blackstone Fortress qui est plutôt un jeu de, de campagne, d'aventure narrative euh, et de coopération. J'ai pris l'un de ces persos qui, normalement, est une sorte de pirate de l'espace qu'on appelle un rock trader. Et je l'ai transformé en commandant pour ma guerre impériale en bidouillant, mais ne rien, pas mal de trucs. Je me suis mis en difficulté un peu tout seul. Euh, je me suis dit, bon, en fait, si je pète ce truc-là, je n'ai pas d'autre choix, il va falloir sculpter, il va falloir combler le dos de cette figue qui sera vide. Ce que j'ai fait, et avec succès, j'ai aussi rajouté de la fourrure à son petit chien euh, pour qu'il soit un peu plus flouf. Et euh, j'ai hâte de le peindre et vous le montrer parce que pour l'instant je l'ai juste monté et sous-couché. Mais euh, voilà, je me récompense toujours avec de temps en temps une figurine de la guerre impériale entre deux projets ou entre deux sessions de, de pirates ou de Age of Sigmar. Donc euh, voilà, j'aurai bientôt finalement fini mes, euh, mes euh, personnages pour Age of Sigmar. Pour ce qui est en, en gros un début hein, d'armée euh, Edenet Deepkin pour, euh, pour iOS. Donc j'aurai très envie aussi de, de tester ce jeu, j'espère bientôt. Avec la team nantaise de notre groupe qui m'écoute sans doute, donc on les salue. Et euh, du coup, bah, la Garde impériale, c'est toujours pour ajouter, euh, c'est mon armée de cœur, un peu comme toi, les orques, comme beaucoup de gens ont une armée de cœur et ajoutent des figurines un peu sans raison, euh, même sans, quand il n'y a pas de sortie ou de nouveauté ou d'actu, euh, et bien on continue, donc je continue et j'ai encore plein d'idées, j'ai des Silence qui traînent. Euh, J ai, j ai... Le, mon, mon problème, c'est que par contre, j'ai envie de créer un régiment et une culture régimentaire à chaque nouvelle unité. Et du coup, ce qui a tendance à pas simplifier les choses et à créer une armée qui ressemble un peu à rien, parce qu'à part le socle, il n'y a pas vraiment de, de point commun. Donc, j'essaie de, de limiter ma créativité de ce point de vue-là et de l'investir sur d'autres projets, notamment peut-être un projet d'armée V9, dont on reparlera bientôt. Terminons sur les recommandations. Je fais tout de suite la mienne, mon petit JB. Je vais vous parler non pas d'un hobbyiste, même si peut-être qu'il l'est ou qu'il l'a été, mais d'un illustrateur qui s'appelle Nicolas. John Codino euh, je vous mettrai bien sûr son profil un peu partout sur les réseaux sociaux et à la fin de ce euh, podcast pour ceux qui euh, bah, du coup nous suivent c'est un mec que je suis depuis longtemps, en fait je l'avais découvert parce qu'il faisait des illustrations, des Primark avant même que les résidus russes existent et qu'on en sache vraiment beaucoup sur ces Primark. elles étaient superbes, je les avais euh, enregistrées dans mon petit dossier euh, Warhammer que j'avais sur le l'ordi parental et euh, un jour je les retrouvais sur Insta et je me suis dit, mec, ce, ce gars et continue de faire des trucs Warhammer. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Il a un style très cartoon, très dessin animé, en fait, avec des noirs très forts et euh, il fait souvent des portraits ou des trucs inspirés de Warhammer 14000 et récemment il a fait euh, des portraits, c'est pour ça que je me suis dit ok cette fois il faut que j'en parle euh, et me montrer fidèle à mon amour pour euh, l'Astra Militarum, la Garde Impériale puisque chaque jour il faisait un portrait euh, d'un régiment différent et ça vous permettra si vous ne connaissez pas encore cette armée de mesurer pourquoi j'ai envie de dédier euh, chacune de, de mes armées Garde Impériale à un régiment en particulier
1: Moi j'aime bien les, les artistes qui réinterprètent comme ça de manière très cartoon euh, l'univers de Warhammer 40000 il y a une patte de fou hein. ouais et j'aime bien aussi toutes les petites illustrations souvent qu'il y a sur Warhammer Community un peu marrantes euh, comme là ils ont fait euh, genre pour euh, illustrer la réouverture des magasins avec les Space Marines qui font leurs cours c'est tout ça d'ailleurs euh, si vous voulez voir euh, la personne euh, l'illustratrice
0: euh, qui fait ces petites illustrations vous allez sur Twitter et vous tapez at t h e k I-S-E-R-M-A-K-E-S. -E -E euh, du coup, euh, cette euh, jeune femme fait des illustrations complètement dingues qui ont une personnalité là aussi de fou euh, qui ne trahissent pas l'univers Warhammer 4000 malgré le côté cute même si elle fait aussi des, des, des petits chatons de la oh, garde impériale millions. qui sont très mignons et que je montre à Jean-Baptiste en direct mais euh, qui, qui a vraiment un, un, un talent de dingue qui n'aime pas les commissions à mon plus grand regret mais euh, qui euh, du coup euh, ouais, effectivement est un peu comme Nicolas sur ce créneau de s'approprier l'univers 40000. En fait, c'est ça que j'aime voir aussi. On en parlait, c'est tu sais, avec euh, les, les, les futurs courts métrages animés, etc. De voir différentes équipes réinterpréter selon leur style visuel, quoi. Parce que après tout, c'est ça qu'on voit sur les tables. Chacun peint Warhammer euh, 40000 figurines comme il veut, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Donc euh, c'est super chouette. Mmh. Allez, checker ce qu'ils font, les deux.
1: Et, euh, et moi, je vais de vous parler de quelque chose de d'un peu plus sombre et d'un peu plus dark. Euh, vu que je vais vous parler en fait de quelqu'un qui tient la chaîne YouTube et euh, le site. Grim Dark Compendium. Donc euh, là, on est dans le... On est dans le sombre. On est dans le sombre, dans sombre. <rire> <rire> euh, alors, je m'excuse d'avance pour euh, ma prononciation, mais euh, donc vous pouvez le trouver sous le nom de Grim Dark euh, Compendium, mais sinon euh, son nom sur Instagram. Attention, Zat Cast miniature. Miniature. Voilà, Z A T C A S K A G O O N. C'était chaud. Voilà. Mais t'as réussi. Grimdark wow. Compendium, vous le retrouverez. Okay. Euh, et du coup, c'est quelqu'un qui, notamment, utilise de la peinture à l'huile, qui utilise des peintures pour maquettes, donc euh, à base d'enamel. De euh, je ne sais pas exactement comment tu le traduis en français ou si c'est traduisible. Des peintures, des peintures Tamiya, des peintures. Base de solvant euh, et tout ékay, ça. Et qui est interactive, donc ouais, à base d'alcool et tout ça, pour euh, peindre euh, des Warhammer, du coup, dans un style très proche de John Blanche et de, de l'école blanchitsu chitsu et ce genre de choses et bah, je m'en suis inspiré pour mes décors parce qu'il a, il a fait quelques vidéos où il a une approche en fait vraiment très scientifique de la peinture où il vient expliquer comment les pigments réagissent avec les solvants et ce genre de choses avant après de faire des applications bah, beaucoup plus artistiques où regardez quand vous mettez la peinture de telle manière vous passez tel solvant, elle va réagir comme ça et ça va vous donner un effet bah, de salissure tout en faisant des ombres et ce genre de choses. Et euh, il fait des figurines, euh, notamment il a, il a un tuto pour un Emport Children très très beau. Je vais vous redonner son nom. Z Kaskun. Oh, tu l'as trop bien dit. Miniature. Voilà. Z A T C A S K A G 2 O N miniature.
0: Et eh bien, avec ses euh, recommandations. Euh, et euh, bah de toute façon votre réaction à nos avis sur la 9 e édition ou sur la 8 e je pense que vous avez fort à faire en plus des figurines que vous avez peut-être pas en nous écoutant on remercie d'ailleurs tous les gens qui euh, nous envoient euh, leur fic ou juste un petit message sur Twitter ou sur Instagram j'en ai reçu pas mal je suis désolé je ne suis pas toujours très très réactif mais sachez que ça nous fait très plaisir d'autant que quand on a lancé ce podcast on a beaucoup compté sur euh, les gens qui feraient peut-être la transition avec notre premier podcast Outrider qui est dédié à la saga Star Wars et en fait de plus en plus Enfin, même quasiment instantanément, on est sorti de notre euh, public habituel euh, et on a touché euh, bah, des gens euh, qui euh, parfois même n'habitent pas en France. Je salue d'ailleurs à toute, euh, on a toute une école de, de spectateurs euh, qui sont en Belgique et qui nous ont soutenus euh, très rapidement. Donc, euh, s'ils se reconnaissent, euh, sachez que ça nous fait très plaisir d'avoir euh, une audience
1: au-delà de nos frontières internationales On peut le dire. On, peut le on dire, a une on peut audience dire, internationale.
0: Euh, on peut le dire francophone voilà. mais international. Si euh, vous êtes en train de, de peindre, de monter des figues ou de faire quoi que ce soit. En rapport avec le hobby en nous écoutant, bah, n'oubliez pas de nous taguer, envoyez-nous nos figues. On n'est pas envoyez les parents. Envoyez-nous vos figues. Envoyez-nous vos figues, effectivement. Bah, vous pouvez aussi nous envoyer nos figues en disant, <rire> ah, elles sont super cool, j'ai aimé et tout. Vous pouvez retweeter, hein. c'est une, une manière d'envoyer nos figues. Tu vois, JB, t'es mauvaise langue. Mais n'hésitez pas, du coup, on sait que... Enfin, moi, je sais qu'en en peignant, j'écoute énormément d'émissions en live ou aussi des podcasts. Euh, ça a toujours été euh, ce pourquoi, en fait, j'écoute des podcasts parce que c'était un moment où mon cerveau est extrêmement disponible parce que mes mains sont occupées sur quelque chose d'autre. Donc, euh, bah, on, on aimerait euh, grandir aussi de ce côté-là. Donc, euh, franchement, n'hésitez pas à chaque fois à nous taguer ou à juste à nous, nous faire un petit coucou dès que vous êtes là-dessus euh, parce que ça serait cool qu'un jour, on soit un peu comme Warhammer Community, qu'on ait juste à dropper un truc en mode montrez Montre-nous euh, vos armées Space Marine !» d'un coup on est une, une marée de, de Space Marine qui nous attaque, ça serait hyper cool et c'est déjà un petit peu ça à notre niveau et donc ça fait plaisir et euh, on espère que les prochains épisodes vous plairont autant que euh, les précédents et autant que celui-ci la suite c'est quoi
1: C'est sans doute beaucoup de Warhammer 40 000 via la 9ème édition bah, la fin de Psychic Awakening euh, et euh, toutes les figues qui euh, mine de rien ont été annoncées dans les précédents previews. preview parce qu'on a les Luminettes, on a les géants AOS on avait des figues pour voir Warhammer Underworld. Je pense qu'il y avait des Iron Jaws, des Daughters of Kane. Il y a du Warcry Il y a du Warcry, il y a Fabius, Bill, il y a des Necrons, il y a des Inquisitrices... Il y a plein de trucs cool qui vont arriver. Quoi.
0: Bref, il y a de quoi faire. En attendant, n'oubliez pas euh, de nous soutenir. C'est super simple. Vous mettez des belles étoiles si vous êtes sur euh, Apple Podcast. Vous nous partagez si vous nous trouvez via les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous repartager. Parce que des fois, vous tombez dessus, vous écoutez. Et puis après, vous dites, ah bah c'est bon, les gens l'ont font pour moi. Mais sachez que chaque vote compte comme chaque balle dans le symbolteur peut tuer les ennemis de l'Empereur. Chaque RT peut tuer les mauvais podcasts et nous permettre de régner en maître sur le monde, nous autres hobbyistes. Chaque garde impériale est important. Exactement. Die for the Emperor, or die, die trying. trying. Bisous à tous, et excellent hobby à
1: vous. Gros bisous, à bientôt. Ciao.